0: Damit herzlich willkommen zum Studio Blau-Schwarz, dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Ich habe äh, gerade das Gefühl, das äh, Intro wird immer lauter ich, äh, oder ich habe die Kopfhörer zu laut gestellt. Ich weiß es nicht. Ähm, ich begrüße heute Abend aber erstmal nach langen, langen Monaten ähm, endlich wieder vor Ort im Studio den lieben Jens, Guten Ich Abend. bin
1: auch total <lacht> aufgeregt. Ich finde es total super. <lacht> Ist was anderes hier ja, auf die Couch. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja.
0: Und ähm, dann habe ich äh, aus der Plechbüchse heute erfreulicherweise zwei Peter. Unseren Peter, also der, der gewöhnliche Peter der Extraklasse und äh, noch eine andere Legende, die äh, sehr lange bei uns äh, beim ersten FC Saarbrücken Fußball gespielt hat, Peter Eich, herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ja, freut mich sehr, dass wir da nochmal einen, einen Rückblick äh, starten. Ja, und ähm, wollen wir hoffen, dass es erfolgreich wird. Ja, Resonanz ist ja auch da. Auf und, jeden Fall. Äh, daher ja. freue ich mich wirklich, da auch nochmal ich mal das eine oder andere erzählen zu können.
0: Ja, erstmal vielen Dank an dich, dass du so spontan zugesagt hast. Ich habe erst letzte Woche... Äh, Habe ich deine Nummer mal rausgefunden im Internet und äh, dann hast du da ja relativ fix ähm, zugesagt. Auch du bist heute äh, mit uns verbunden über Skype. Ne? Das machen wir mit Sicherheit auch ja. nochmal hier vor Ort, aber eben, wenn das alles äh, ein bisschen einfacher wird mit Corona, mit dem Reisen, mit äh, Ausgangssperre und so weiter. Aber äh, cool, dass es auch so geklappt hat. Und ähm, ja... Ich denke, äh, die Leute freuen sich alle. Wir haben sehr viele Likes unter den. Also ich habe es nur einmal gepostet. Ich bin da, oder wir sind da immer ein bisschen stiefmütterlich unterwegs. Ähm, ich habe da ein Foto von dir, das du mir geschickt hast, da gepostet. Und die Leute, man merkt es einfach, die freuen sich. Du bist äh, hier nach wie vor bekannt, auch wenn der, deine aktive Karriere hier schon ein paar Jahre zurückliegt. Aber ähm, ja, du bist hier immer noch ein Begriff. Mit dir verbindet man immer noch äh, viel Gefühl und äh, ja, die Fans hast du immer noch viele hier und ähm, ja, ich würde sagen, sollen wir direkt mal starten oder wollt ihr noch ein bisschen was von euch so erzählen oder so alles so erlebt im, ähm, auf der Spielwiese eures Lebens in den letzten 14 Tagen?
3: Ne, also wir können ich auch einfach sagen, äh, nee, nee, ich wird äh, am liebsten direkt starten, weil ähm, wie du richtig gesagt hast, Also ich, äh, ich habe es eben schon kurz im, im, im Vorgespräch gesagt, ich glaube, der, der Peter Eich ist eine der, der wenigen äh, Figuren äh, in unserem Verein in den letzten äh, 20, 25 Jahren, wo sich wirklich jeder äh, darauf drauf einigen kann, ähm, dass das äh, irgendwie ein, ein super Kerl, ein super Spieler war, ähm, hat einfach lang hier gespielt, hat eine, eine, eine geile äh, Ära eigentlich mitgeprägt, wo es aber Ausreißer in, in jede Richtung gab, nach oben und nach unten. Legendäre Spiele und äh, ja, ich freue mich einfach da äh, nochmal zurückzublicken drauf auch.
0: Ja, ich, ich mich auch. Und wenn man, wenn man zurückblickt, dann fängt man ja meistens ganz vorne an. Ne? Und ähm, wir haben äh, festgestellt, ähm, dass das Foto, das du uns geschickt hast, das ja noch recht aktuell ist, ich glaube aus dem Jahr 2020. Äh, äh, als man noch T-Shirt tragen durfte. <lacht> ähm, genau. Da siehst du ja immer noch so aus, als wäre dein letztes äh, Spiel ähm, erst 14 Tage her. Du oder ich mache mein jetzt kein Geheimnis. Du wirst jetzt äh, in ein paar Wochen wirst du 58 Jahre alt, ne?
2: In der Tat. Also ich kann es kaum äh, selbst kaum glauben, ja. Und ähm, auch mit dem Karriereende, was ihr eben angesprochen habt. Ähm, also wenn man sich dann auch über solche Sachen unterhält, dann äh, kommt einem das vor, dass es erst doch äh, ein paar Wochen her, erst her ist, weil dann kommen wieder so viele Erinnerungen hoch. Und ähm, ja, ich habe tolle Erinnerungen an Saarbrücken, äh, natürlich auch weniger schöne Sachen erlebt, aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, war es eine tolle Zeit gewesen. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür, ja. dass ich das überhaupt erleben durfte und so lange auskosten durfte.
0: Ja, wir, wir sind auf jeden Fall auch dankbar, dass du das gemacht hast. Du ähm, du bist jetzt äh, der, schon der dritte Torhüter, den wir hier zu Gast haben. Ähm, der Dieter Ferner war hier und der unser aktueller Torwart Daniel Batz. Jetzt haben wir einen, eigentlich haben wir dann alle Generationen äh, so mit abgedeckt dann schon fast an Torhütergeneration. Das liegt auch ein bisschen dran, äh, ähm, weil Jens und ich selbst auch, also die fast wir haben da so eine Faszination für, weil wir selbst auch äh, langjährig Torhüter waren, natürlich ein bisschen unterklassiker äh, als du jetzt, aber äh, ja, zumindest äh, kommt daher so ein bisschen die Faszination. Ähm, du hast ich sag mal, erst in Anführungsstrichen äh, im Ende der 20er, deiner 20er, ne, mit 27 dann in den Profibereich mhm. geschafft, ähm, wann, wann bist du ins Tor und wann war klar, dass es doch nicht nur ein Hobby ist?
2: Ja, im Grunde genommen, äh, wie, wie das äh, so viele kleine Jungs eben auch äh, träumen, äh, wollen Fußballer werden oder Sportler werden oder Musiker, wie auch immer, äh, je nach Leidenschaft und bei mir war es eben der Fußball gewesen. Und für mich war damals als kleines Kind schon äh, Sepp Meier und später Toni Schumacher gewesen. Und äh, dem ist man dann auch äh, im Grunde genommen nachgeeifert. Ja, und äh, hat er fleißig trainiert. Das war eine Leidenschaft. Und ähm, das ist doch dann so spät, also mit 27 Jahren im Grunde genommen, wirklich ähm, ja erst Profi. Und heute undenkbar, im Grunde genommen. Ähm, da, da bin ich natürlich sehr dankbar dafür, ja, dass es dann doch noch geklappt hat, dass ich meinen Traum leben durfte und erleben durfte und natürlich auch so lange auskosten durfte. Ja. Bist, du, bist du noch Straßenfußballer? Bist du
1: Generation ich Straßenfußballer,
2: Ja. Also, ich habe wirklich noch auf der Straße gekickt. Ich komme aus einem kleinen Ort, aus dem Hunsrück. Ja, und ähm, vom Menschenschlag ist das ähnlich wie die Saarländer, deswegen äh, liegen die mir auch, ja, auch die Zeit in Homburg war eine fantastische Zeit und ich bin wirklich noch ein Straßenfußballer und damals gab es eben noch keine Handys oder Tablets oder soziale Medien, ja, damals waren wir halt wirklich auf der Straße äh,
1: nach der Schule und haben da im Grunde genommen angefangen. Bist du auch erst so spät äh, zum Profifußball ge gekommen, weil es damals diese Sichtung so noch nicht gab und es sehr viel mehr vom Glück abhing, dass von großen Vereinen, der ja Mannheim auch ist, ne, äh, jemand mal dann zufälligerweise vorbeikommt? Genau, oder, oder, also oder bist du ein Spätzünder? Das ist so die, die, die andere Alternative.
2: Ähm, eine Kombination aus beiden, würde ich mal sagen. Also Ich habe ja erst mit 13 Jahren begonnen, im Verein zu spielen. Davor, wie gesagt, auf der Straße und, und ähm, ja, eben auf den Wiesen unterwegs gewesen. Dann äh, habe ich schon in der See Jugend angefangen und äh, ja, habe mich da hochgearbeitet. Aber es ist natürlich kein Vergleich zu der heutigen Zeit mit dem Scouting-System, was die großen Vereine doch haben. Ähm, Damals gab es das noch nicht, ja. Und ähm, damals habe ich dann, ich sag mal, äh, die Jugend durchlaufen, habe dann in der untersten Klasse angefangen, also in der C-Klasse, habe teilweise noch in der zweiten Mannschaft gespielt, in so einem kleineren Vereinen fehlt ja auch immer mal der ein oder andere Spieler und dann hat man teilweise zwei Spiele gemacht, ja. Und ähm, ja. Hat da angefangen, der C-Klasse und äh, hat dann auch ähm, über den Probetrieben bei Hasja Wien damals, die höchste Amateurklasse in der Oberliga war das.
0: Also ähm, du warst vorher in der C-Klasse, bei, bei, also Dichtelbach ja. und Rhein-Böllen, genau. Rhein das sind dann so wirklich Dorf- C-Klasse-Mannschaften gewesen auch damals. Genau, okay. genau, richtig. Also so ganz klassisch, ganz unten angefangen, ähm,
2: und dann im Grunde genommen äh, Step by Step nach oben gearbeitet. Also es war eine wie gesagt tolle Zeit gewesen. Ich habe äh, Freizeitfußball erleben dürfen, ja, äh, wo ja auch äh, speziell nach den Siegen doch ein bisschen mehr gefeiert wird wie im Profifußball. Ja, aber es, ähm, es war eine tolle Zeit und ich habe mich da oder habe mir
0: ja auch alles, alles hart erarbeitet. Du, oh, warst im auch, du warst auch ja, oder bist sorry. wahrscheinlich immer noch ehrgeizig. Ne? Also ich habe das äh, bei dir, du kennst ja noch den Helmut Schwan. Ne? Mhm, klar. Der, äh, der hat letztens in dem Interview gesagt, der sitzt ja immer noch an der, ähm, an der Außenlinie beim FC, ist mittlerweile in seinen 80ern. Mhm, Können weiß. wir hier auch mal ja, einladen. Mit dem hast du noch Kontakt? Ne? Oder? Äh,
2: Kontakt jetzt direkt nicht, aber ich kenne
0: den Helmut natürlich aus,
2: aus, aus der Teilhinser Brücken. Er war ja da auch äh, immer mit bei den Spielen mit dabei als Betreuer. Dann mal äh, eine Zeit lang nicht. Und er ist ja, äh, hat ja selbstständig gearbeitet, hat ja ein Geschäft gehabt und war da auch immer mit Herz und Seele mit dabei. Ne? Ja, der hat und da,
0: der hat auch gesagt, du warst in seiner aktiven Zeit, warst du häufiger mal bei ihm Mittagessen, dann habt ihr noch Dart gespielt. Und wenn du da verloren hättest, dann seist du immer extrem schlecht gelaunt, abgerauscht, Trainingsjacke unter den Arm und ab ins Training. Ja, ich habe ja nicht verloren. Ja, da <lacht> hat er irgendwie, irgendwie was zu drehen. Nee, Aber in der Tat, also ich war dann, äh,
2: weil ich ja in Mannheim immer gewohnt habe und meine Lebensmittel dann auch in Mannheim war, bin ich ja auch immer äh, gependelt. Also morgens Training und wenn wir zwei Trainingseinheiten hatten oder eine Vorbereitung und da hatte ich die Möglichkeit, dann mit dem Helmut mal, äh, ich sag mal, in der Mittagspause äh, mich auf die Couch zu legen oder mit dem Dart zu spielen. Ja, und äh, wie gesagt, ich wurde herzlich aufgenommen, war wirklich fast wie ein Vater zu mir äh, und auch seine Familie, seine Frau. Und äh, deswegen freut es mich natürlich auch, dass er immer noch mit dabei ist. Und äh, das sind auch Leute, ich sag mal, die für den Verein sehr wichtig sind die Identifikationsfiguren auch sind, ja, und äh, eine Langlebigkeit auch haben, glücklicherweise.
0: Ja, auch persönlich hoffentlich eine Langlebigkeit. Ähm, genau. Ja, also, aber, ne, also dein Ehrgeiz ist schon sowas, das merkt man auch beim Dartspielen, das hat dich wahrscheinlich dann auch dahin gebracht, dass du dann irgendwann bei hassia Bing ein äh, Probetraining machen durftest, ne?
2: Genau, also wie gesagt, ähm, gehört natürlich auch mal ein bisschen Glück mit dazu, aber ich hatte den Fokus, wie gesagt, als kleines Kind war einfach ein Traum, Profifußballer zu werden und dem habe ich damals schon alles untergeordnet, leider auch manchmal so ein bisschen die Schule ja? und da hat das dann ein bisschen gelitten, aber im Grunde genommen ähm, bin ich äh, ein sehr ehrgeiziger Mensch ja? und ich durfte das lange auskosten, und, äh, aber um dahin zu kommen, gehört auch viel Verzicht dazu. Ja? Also, ich trinke heute noch kein Alkohol. Ich habe nie geraucht, natürlich auch mal probiert. Aber, ähm, oder mit den Jungs dann, äh, gerade in jungen Jahren, ähm, wenn die mal um die Häuser gezogen sind, dann bin ich äh, nach Hause gegangen, ja, an, an den Wochenenden. Und ähm, mir hat es einfach, ich habe dafür gebrannt, ja, bis zum letzten Tag im Grunde genommen. Und ähm, ich war auch in der Regel immer der Erste, der gekommen ist. Natürlich aufgrund der Wegstrecke dann auch, ja, muss man ja auch mit ein paar Unweg äh, Unwegbarkeiten rechnen. Das kann ja mal ein Unfall oder sonstiges sein oder in den Mindermonaten. Aber ähm, ich habe auch
0: viel investiert. Ne? Ja. und ähm, Peter hat auch ja. grad, Pet, Unser Peter hat auch gerade viel investiert, ja. als er sich die Essensreste, äh, weil ja, er vergessen <lacht> hat, dass die Kamera an ist und dass er sich die Essensreste
1: von ihm noch aus dem Gesicht gezogen hat. Aber ja. Also ähm, Aber würdest du es ja, würdest du es wieder so machen? Also hat es sich gelohnt?
2: Absolut. Also, wie gesagt, es ist. Ähm, mir läuft oder ich bekomme jetzt noch Gänsehaut, ja, wenn man wenn man seinen Traum leben darf, ja und äh, dafür brennen darf, es gibt nichts Schöneres, ja. Wer kann das schon sagen? Ich sag mal gleich. Ja, und das ist natürlich ein, ein unglaubliches, unglaubliches Erlebnis oder Leb also, wie soll ich sagen jetzt auch Lebenserfahrung. Ja. und äh, wie gesagt, ihr merkt das wahrscheinlich selbst, äh, wenn ich darüber spreche, es ist, ist ein Traum und dafür bin ich im Grunde genommen auch jeden Tag dankbar ja ähm, ich glaube auch ja und auch der Glaube an mich selbst äh, der hat mich dahin geführt. ja, ich bin jetzt kein Gierschkenner Kirschgänger in dem klassischen Sinne. Aber ich glaube auch, man muss einen Glauben haben, egal was es ist, ja, wo man sich auch äh, dann hochziehen kann, auch in schlechteren Phasen, ja, wenn es mal nicht so läuft, und dass man da die Ruhe bewahrt und
0: weitermacht. Ja, das ist äh das, denke ja. ich, können wir alle so unterschreiben, auch wenn wir nicht, also ich kann nur für mich sprechen, auch wenn ich es äh, mit Religion jetzt nicht so richtig habe. Aber den Glaube hatte ich dann, also du hast ja dann ein paar Stationen, also du hast ja dann relativ schnell Fahrt aufgenommen, ne, von der von der Kreisliga C, dann äh, äh, über Hasja Bingen, wo du dann äh, ja kurzzeitig warst und dann äh, zu, ähm, zu Waldhof Mannheim, da hast du auch zwei Jahre gespielt, eigentlich nur in Anführungsstrichen, hattest da ja deine ersten Profi-Einsätze. Mhm. Ähm, was, was war das für eine Zeit in Mannheim da? Jetzt so Anfang ähm, der 90er. Ja, das war
2: ja 1990, bin schon äh, nach Mannheim gewechselt, hatte noch ein Angebot von Mainz 05 damals und ähm, ja, hatte dann auch auch direkt Fuß gefasst, nachdem Mannheim war ja abgestiegen aus der ersten Liga in die zweite Liga. Und der damalige Torwart, der Uwe Zimmermann, der Zimbo, der war ja lange da in Mannheim gewesen, war da auch eine Institution. Und der ist dann gewechselt und dann wurden eben Torhüter gesucht. Da waren auch so circa 20 Leute zum Probetringen da gewesen, also zeitversetzt immer. Und ich, ich konnte da überzeugen, ja, und hatte dann auch direkt nach der Vorbereitung im Grunde genommen dann Fuß gefasst und äh, war da äh,
0: als Stammtorwart, hab da angefangen. Ja, ja. ist krass, dass, wenn man sich das überlegt, die Scouting-Abteilung damals war dann in der Umgebung, ne, da haben die einen Mann am gesucht und haben dann Bewerbungsgespräche gemacht und haben... Äh,
1: Stand im Mannheimer Morgen. Ja, also stand also ist ja schon
0: krass, ne? Dass die Umgebung, dass da erstmal äh, die Umgebung abgegrast wurde. Also was ja auch äh, logisch ist.
2: Ja, ja, klar. Mhm. Genau, aber wie gesagt, damals gab es das äh, mit dem Scouting System, äh, gab es das ja nett. Ich meine, heute ist das Gang gäbe im Jugendbereich natürlich schon wieder gesichtet. Und was da in der heutigen Zeit investiert wird. Das ist da schon ähm, unglaublich. ja. Und Damals, wie gesagt, ähm, dann Fuß gefasst und dann auch gleich gespielt. Das war natürlich ein Traum. Ja? Also, was, in der was, Oberliga, dann die Zweitliga.
1: Was würdest du sagen, was hat dich damals als Torhüter ausgezeichnet? Also, ähm, jetzt so, gab es irgendwas, wo du sagen würdest, das war deine absolute Stärke? Also, auch der Werner hat ja ja, frag mal.
0: Darf, darf ich raten? Also ich würde sagen da auf ich, der Linie, auf die Sprungkraft, also Sprungkraft und diese äh, die äh, du heißt bei Skype übrigens auch Katze, ne? Also dieses äh, ist auch bezeichnet dieses katzenhaft. Ich würde sagen Sprungkraft äh, jetzt nicht unbedingt rausgehen oder dieses äh, Strafraumbeherrschung, sondern eher Linie.
2: Ja, also in erster Linie, klar, was ne, natürlich, ich sag mal, auf der Linie und die Reaktionsschnelligkeit und die Beweglichkeit, ja, weil ähm, man muss ja auch sehen, ich war körperlich, ich bin 1,83, in der heutigen Zeit guckt euch die Bundesliga-Torhüter an, die haben alle Gardemaß von 1,90, äh, außer der Sommer jetzt ein Gladbach, der ist ja auch relativ klein, in Anführungsstrichen, ja, äh, der hat auch mein Maß, glaube ich, 1,83 oder 1,84. Und ähm, ja, da braucht man eine gute Sprungkraft und äh, natürlich war, ich sag mal, die, auf der Linie war so mein, ich sag mal, war ich am, am besten, wobei sich das auch da weiterentwickelt hat, also im Rauslaufen, ähm, wobei auch viele große Torhüter da Probleme eigentlich haben. Ja? Trotzdem, dass sie die Größe mitbringen ja, können da viele auch nicht überzeugen.
0: Das ist ja eine Frage vom Timing, ne, oft.
2: Genau, genau. Du musst einfach ein Timing entwickeln, aber das ist, ist eben auch eine Trainingssache, du musst wirklich üben, 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 trainieren, 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 ja, und ähm, ja, bis zum Abwinken eben. Ja, weil Es ist, ist natürlich auch, ähm, um dahin zu kommen, es ist es natürlich unheimlich schwierig, ja, also, äh, und viel Glück braucht man da, aber um da zu bleiben, ja, ich sag mal, ich habe das immer verglichen mit dem Karussell, ja, da oben auf dem Karussell zu bleiben, das ist das Schwierige. Das ist über Jahre dann, wenn man nicht durch eine Verletzung zurückgeworfen wird, sondern einfach leistungstechnisch überzeugen muss. ja, Und darf, das ist es ja, wie gesagt, ein Privileg. Und ähm, da oben zu bleiben, weil die Konkurrenz ist natürlich enorm.
3: Und, und bei
2: dir war es ja auch so,
3: wenn ich mich jetzt also jetzt, mich mal an dieser Brückerzeit erinnere, ja. eigentlich wurde dir jedes Jahr jemand vor die Nase gesetzt, wurde jemand geholt, <lacht> wo es hieß, das ist jetzt unser Torwart und die haben auch am Anfang immer gespielt, aber allerspätestens nach dem ersten Viertel der Saison war das eigentlich so, hast du gespielt und warst dann auch nimmer wegzukriegen
2: aus dem Tor. Das, genau. Äh, Genau, also du sprichst gerade richtig an, Peter. Ähm, es ist, ähm, war halt immer so gewesen, bis am Anfang, wo ich jetzt äh, mit, ich glaube, sieben Spielern kam man damals von Hamburg nach Saarbrücken. Das war 98 und ähm, damals war der Harry Ebert die Nummer eins, Publikumsliebling in Super-Torwart auch, ja. Ähm, damals musste ich ein Jahr warten, ja, und, äh, und man... Um, dann an, an ihm vorbeizukommen, äh, hatte Stück Arbeit, ja, aber wie du schon gesagt hast, ich konnte mich immer wieder durchsetzen und nachher war es natürlich auch ein Kampf gegens Alter, also wenn man gesagt, okay, der ist jetzt 36, der ist jetzt 37, der ist 38, 39, 40, ähm, da holt man äh, perspektivisch gesehen in Jüngeren, ja, und es waren ja auch hochklassige Torhüter dabei, mit ne? dem Mark segler oder Sven Scheuer, wie sie alle hießen. Ja? Aber letztendlich, was auch eine große Stärke von mir war, ist einfach die Geduld zu haben. Und was ich eben angesprochen habe, den Glauben an mich. Ich habe mich da nicht verrückt machen lassen. Ja? Ich habe mein Ding gemacht, wie man so schön sagt. Ich habe hart trainiert, weitergemacht. Ja? Und bis ich meine Chance bekommen habe und die dann im richtigen Moment genutzt.
3: Wenn, wenn du es jetzt gerade schon angesprochen hast, dann äh, du bist ja eben aus, aus Homburg gekommen, du warst ja dann später beim, beim FC Homburg und dann gab es ja diese Kooperation, wie auch immer, ja. eigentlich war es ja so aus, aus Homburger Sicht, ähm, dass man den Verein dort mehr oder weniger, also die Mannschaft, die hatten, muss man sagen, eine, eine gute Mannschaft gehabt und die mhm. hat man denen eben, die besten Spieler hat man denen weggenommen und, und nach Saarbrücken gegeben. Jetzt war es so, die Homburger waren darüber nicht glücklich. Äh, dieser Brücker, jetzt allerdings die Fans auch nicht unbedingt. Wenn wir jetzt von Reden, Peter Eich hier, Legende, Publikumsliebling, das war ja am Anfang gar nicht abzusehen. Da hat jeder gesagt, was wollen wir mit, den, mit dem Homburger da? Also, ähm, wie wie war das denn? Das, das wusstet ihr ja sicherlich, ihr Spieler, die ihr dann äh, kommen
2: musstet. Also im Grunde genommen war es ja, was du eben angesprochen hast, Peter, eine einseitige Fusion gewesen. 98, ja, äh, äh, die besten Spieler wurden aus Hamburg im Grunde genommen äh, abgeworben, ja, weil man gesagt hatte: Okay, wir bündeln einen Verein, ja, und bringen den in den bezahlten Fußball. Vielleicht ja, ganz nehmen. kurz
0: zur Einordnung ja. für die äh, jüngeren ZuhörerInnen, ja. äh, die, äh, die das jetzt hören. Ähm, es gab also die Homburger und wir, uns hat äh, eine Zeit lang ein äh, Sponsor verbunden. Der äh, Hartmut Ostermann war zunächst im Saarland Sponsor beim FC 08 Homburg. Und hat dieses Sponsoring auch so weit ausgebaut, dass es da, ich weiß gar nicht, bis vor ein paar Jahren, oder gibt es sogar immer noch, diese Ostermann-Klausel gab, wo er nur ganz schwer, also hat extreme Rechte da vereinsrechtlich sich, sichern lassen, weiß ich auch nicht mehr so ganz genau, betrifft ja auch nicht den FC. Und dann hat der seine Sponsoring- Partnerschaft im Saarland gewechselt, hat gemerkt, dass er aufs falsche Pferd gesetzt hat und ist dann nach Saarbrücken gegangen und ähm, da weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie war denn das Druckmittel. Wahrscheinlich hat er die Homburger auch noch weiterhin unterstützt und hat dann gesagt, ne, die waren mhm. damals, die standen dann ja auch kurz vor dem Absturz in die Oberliga, hatten glaube ich überhaupt keine Kohle, hat er gesagt, wahrscheinlich ich halte den Verein noch ein bisschen am Leben, lasst mir aber alle Rechte sichern und äh, nehme mal die besten Spieler mit und sitze jetzt gemütlich äh, äh, im Ludwigspark. Ne, so ähnlich, ich weiß nicht, ob du noch äh, das ein bisschen konkretisieren kannst, Peter. Mhm.
2: Konkretisieren kann ich das natürlich nicht. Also die genauen Hintergründe, die, die haben wir als Spieler natürlich auch nicht erfahren. Also es wurde im Grunde genommen das gesagt, was ich eben schon erwähnt habe, dass eben die besten Spieler mit einer Fusion nach Saarbrücken geholt werden. Saarbrücken, Landeshauptstadt, Stadion natürlich vom Zuschauerpotenzial, Traditionsverein ist da die Nummer 1. Ja, Hamburg ist eine kleine Stadt, hat vieles erreicht, ja, auch zweite Liga, erste Liga gespielt, kleinste Fußballstadt gewesen in Deutschland, hat natürlich nicht das Umfeld wie jetzt da Brücken, ja, hatte aber damals aus meiner Sicht die bessere Mannschaft, ja, wie, wie der Peter eben das angesprochen hatte. Und ähm, aber mit dem Hintergrund, wie gesagt, auch vom Potenzial her, vom Stadion her, äh, hat man gesagt: Okay, wir binden die Kräfte in Saarbrücken und äh, dass man das da eben voranbringen. Und das waren ja damals
3: und äh, Spieler, die haben auch dann noch wirklich auch, auch lange hier gespielt. Äh, ja. Anatoli Muschenka fällt direkt ein. Mhm. Ähm, dann äh, Toni Tiku. Genau, genau. Ähm, Slaven Stanic. Mhm. Äh, wer waren da noch dabei? Der
2: Olivier, Olivier Kajas war noch oh, dabei, ja. der später ja. in, in Aachen gespielt hat. Ja, ja ähm, lass mich überlegen, es waren sieben Spieler gewesen. Ich jetzt, glaube ich, auch nicht mehr alle zusammen, ja. Was? Weil äh, Slaven, Slav Stanic, ja, mit äh, Mannheim. Mit, ja. mit dem habe ich noch dann eine Farbengemeinschaft immer gebildet. Ja, und ähm, ja, aber Muschi war ja auch dann Kult, ja. 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 Muss man sagen. Und ähm, ja, und, hab, ich,
3: und kam nicht noch der Sude, kam der nicht auch direkt mit als mh. Trainer? Ne?
2: Nee, als Trainer nicht. Und, äh, er kam damals, er war ja Trainer in Humburg gewesen, er kam als Sportdirektor, kam er mit ja, über. Ja, okay. Oh, der ja. war aber
0: ja. nicht Irgendwann war und der doch Trainer bei uns auch, oder? Ja, ja genau, genau. Trainer,
2: ja. Ja, ja, richtig. Der äh, Spitzname das, steht
3: heute noch bei Ludwigspark.de äh, unter seinem Steckstief dann als Spitzname Sude Raus. <lacht> <lacht> also ganz, ganz so hat er sich hier nicht durchsetzen können.
2: Nein, er hat natürlich, ich sage mal, das ist, ist generell ja problematisch. Ich meine, man kennt ja ähm, das, das Verhältnis. Ja, homburg Brücken ist ja kein einfaches Verhältnis. Und ähm, er hatte natürlich auch das ein oder andere Mal in Kommentaren abgegeben, wie er noch ein Homburg-Trainer war, was ihm dann in Saarbrücken in letztendlich äh, das Knick gebrochen hat. Ja, und,
3: äh, ja Aber der hatte auch mal in Homburg, das weiß ich noch eine Saison gehabt, da war er Trainer und die haben in der Hinrunde alles in Grund und Boden gespielt. Und ja. dann in der Rückrunde so abgeschmiert, also die hatten einen riesen Vorsprung und dann in der Rückrunde irgendwann dann nur noch alles verloren. Ich glaube, da war auch Salfurt Jane, der hat da auch in Homburg gespielt.
2: Genau, der der kam auch mit rüber,
3: ja. Ja, 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 ja teils, das war eigentlich eine, also auf dem Papier, Kachaba, Kacharaba, auch noch genial, auch genialer Name, aber der war auch, auch als Spieler irgendwie geil. Das war so ein richtiger Brecher vorne drin. Also, die hatten schon, muss man sagen, das war schon eine gute Revers, Mannschaft
0: Revers Revers ein Freund von mir. Avelatze, aus, Avelatze ja. der, hat, der, schon, hat, der hat, der, soll, der ist Homburg-Fan, äh, 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 zitiere ich hier immer wieder. Soll ich dich fragen, äh, war das der geilste äh, äh, Mitspieler, den du in Homburg hattest?
2: <lacht> der Resi,
0: ich sag mal, von, von, von seiner Anlage her, er war ja
2: vom, vom Körperbau her, anatomisch, ja, ähm, sehr speziell. Also da hätte man nie gedacht, dass er ein Fußballer ist. Ja, aber er war ja auch Nationalspieler. Wir hatten ja drei Georgier gehabt. Und ähm, dann war ja noch der Nika Scheitze, der war ähm, Ersatztorwart dann gewesen. Ja, und das waren ja im Grunde genommen auch alles Nationalspieler gewesen, aber der Resi Avelace, der kam damals aus Köln, ja, und ähm, war ein Riesenfußballer, ja, auch vom Typ her, ähm, ja, trocken, trocken Humor, ja, also waren schon äh, tolle Jungs mit dabei. Ja, naja, und dann, dann jetzt nochmal,
3: dann musstet ihr hierher, wie... Mit welchem Gefühl seid ihr hierher? Klar Profis. Ne? Jetzt spielen wir eben dort, aber ne? euch hat ja auch dann euch hat ja keiner bejubelt am Anfang oder kriegt man das mit, dass dann dass äh, dass man jetzt immer noch erstmal als Hamburger gesehen wird und sich jetzt doppelt beweisen muss?
2: Mhm. Ja, also es war natürlich ich sag mal das war mit die härteste Zeit muss ich sagen, ja, weil du wurdest natürlich wirklich also teilweise bespuckt, betöbelt. Ja, und ähm, bis, man, bis man sich da durchgesetzt hat ja und, und, und anerkannt wurde, ist natürlich doppelt schwer. Ja, ist ja klar. Und wie gesagt, damals auf meiner Position war eben der Harry eberts publikums Publikumsliebling gewesen, mit Branko Ziebert, ja, Samu Chochi. Und ähm, ja, das war eine, eine Zeit, aber auch da heißt dann wieder, die Ruhe waren. Ja, und äh, Gas geben und ruhig bleiben. Ja, so äh, bekommt man die Kritiker dann auch im Grunde genommen am schnellsten ruhig gestellt, wenn man dann darauf reagiert, auch bei dem, ich würde beim Warmachen und so weiter, Sie haben Gegenstände nach mir beworben, ja, wo ich schon Harry, äh, ich sag mal, eingeschossen habe, ja, vorm Spiel beim Warmachen und ähm, ja, und ich äh, wie gesagt, da muss man dann die Ruhe bewahren und das denke ich hat, hat sich auch äh, immer ausgezeichnet und mich ausgezeichnet. Ja, ja das und, ähm,
0: man kann sich heute nicht mehr vorstellen. Ne? Heute Vereinslegende damals bespuckt. Das ist, äh, das ist echt krass. Ja. Da kann man sich wirklich nicht mehr äh, Oder will man sich auch nicht mehr dran erinnern.
3: Ja. Ja, also das war 98. Und dann mhm. 99 kam ja dann Topmöller und das Warte war mal, ja aber bevor so du jetzt weitergehst, ja. Peter, wir, wir halten ja. uns das ja.
0: immer so ein bisschen, also die Homburger Zeit, wollte man das noch irgendwie, oder? Ach, glaub, wir Homburg, das so lange über den
3: FC Homburg, wie noch nie hier in dem ganzen Podcast zusammen in einem Jahr. Ja gut, ich wollte es <lacht> nur, ich,
0: was ich nur für mich so ein bisschen äh, jetzt die Frage gestellt hat, da hast du erstmal zweite Bundesliga gespielt, dann seid ihr nochmal abgestiegen in die Regionalliga. Das war auch eine Zeit, in der es viele, viele Duelle gab, dann mit dem FC. Mhm. Ich habe dann später mhm. auch gesehen, die Homburger haben zehn oder elf Jahre in der Oberliga gespielt. Das war mir überhaupt nicht mehr bekannt. Aber so, das war auch eine Zeit, wo ich viel äh, Spiele gucken war. Ich habe dich auch öfter noch im Homburger Dress gesehen, auch einmal im Homburger Waldstadion hast du einen Elfmeter gehalten. Da bin ich bespuckt und bepöbelt worden oh. von Homburger okay. Fans. Äh, Ernsthaft, hm. ja? äh, okay. ähm, da hast du noch einen Elfmeter gehalten, ist mir heute auch noch in Erinnerung, also da sahen ja auch immer schlecht aus bei den Derbys, aber du hattest hm. jetzt, nie die, äh, ähm, du hast jetzt nie die Idee gehabt, ja jetzt sind wir abgestiegen in die Regionalliga wieder, jetzt gehe ich zu einem anderen Zweitligisten, warum, warum bist du dann in Homburg überhaupt geblieben?
2: Im Grunde genommen war das ja auch schon im Zeitpunkt, äh, damals war ich 36, ja. Und wenn man das, mit, wie gesagt, nochmal mit heute vergleicht, ist undenkbar. Du hattest, du hast, mal, ich habe ja auch über Jahre dann äh, gute und sehr gute Leistungen erbracht, ja. Aber wenn du dann mal ein gewisses Alter hast, dann bleiben die Angebote irgendwo dann auch aus, ja? weil die sagen, okay, der ist jetzt schon da alt, vielleicht noch ein, ein Jahr oder so. Und ähm, da hast du wenig Angebote. Ja. Ich hatte ein paar Anfragen gehabt, aber ich habe mich da in, in Homburg, weil es auch ein, äh, ein familiärer Verein war, sehr wohl gefühlt. Ja. Wir hatten trotzdem ein gutes Team gehabt. Und ähm, ich, ich brauche das für mich einfach, eine gewisse Atmosphäre, äh, wie denke ich jeder Mensch, um auch eine gewisse Leistung erbringen zu können. Also das ist ja auch heute, in der heutigen Zeit, ist, sagt man immer, okay, der verdient so viel Geld und Geld spielt ja keine Rolle. Jeder ist Mensch, ja, auch jeder Profi oder Leistungssportler und du musst dich wohlfühlen. Und ich habe mich einfach wohlgefühlt in dem Verein, gut aufgehoben gefühlt in dem Verein und ähm, dann deswegen war ich auch da geblieben.
0: Hattest du damals schon einen Berater?
2: Ähm, zum damaligen Zeitpunkt noch nicht. Ähm, es ist eh kurios, heute auch undenkbar. Also um nochmal einen Schritt zurückzugehen mit dem Waldhof Mannheim damals, ja. Damals hat mich ein Student, der das so ein bisschen nebenher noch begleitet hat, angerufen. Ja, mit Waldhof Mannheim mit dem Probetraining. So. Und dann danach hatte ich jetzt keinen Berater mehr gehabt. Ja, und später in Saarbrücken habe ich nochmal den äh, Guido Nikolai. Der ist ja Berater nach wie vor ja, und äh, bei ihm war ich dann gewesen. Aber in, in ansonsten, das war vielleicht auch ein Mango generell in meiner Zeit, auch in jüngeren Jahren, ähm, auch heute undenkbar. Im Jugendbereich haben die teilweise auch schon äh, Berater. Äh, da ist es einfach mehr möglich. Sag mal, dann nächste Schritte zu machen, wie das im richtigen Leben halt so ist, Beziehung, ja, ist das, ist das Wichtigste, Vitamin B und ähm, jetzt im Nachgang betrachtet, äh, war es natürlich schade gewesen, dass man da in dem Bereich äh, niemand hatte.
0: Ja, aber gut, also ich, ich finde das ja auch sinnvoll, dass man grundsätzlich auch auf sich selbst hören dann muss und... Äh, mhm. Ähm, dann überlegt, wo fühle ich mich denn wohl, was will ich denn jetzt, lasse ich mich überhaupt noch mal verpflanzen, das geht dir dann auch manchmal äh, oder häufiger auch nicht gut, ne? mhm. dass, dass das dann äh, bei einem anderen Verein funktioniert. Von daher kann ich das noch verstehen, das war ja wahrscheinlich wirklich auch, wie du sagst, ein familiäres äh, Miteinander noch, egal ob es beim FC war oder beim, äh, beim FC 08 Homburg noch, das Zeitalter der Mäzene, der Gönner ne? beim, beim FC Homburg dann auch mit diesem, äh, wie, wie hieß er, Geidlinger, Udo Geitlinger, ne, der da auch, Udo äh, Geitlinger
2: und, 1, und der, der <lacht> genau und der Manfred Ommer war ja damals noch dann äh, die Geschichte ja. Das war ja auch schon ein äh, ja, spezielles Duo gewesen, aber es hat funktioniert ja. ähm, Und daher es ist es äh, natürlich immer zweischneidig. Äh, wie gesagt man muss sich irgendwo auf sein Bauchgefühl verlassen weil Spielerberater, die wollen natürlich auch Geld verdienen. ja. Und das geht eben dann nur über Transfers. Ja, und Nach dem Bossmann-Urteil ist das Ganze ja irgendwo ins Uferlose auch gegangen, ja, was Verträge und so weiter betrifft. Andererseits hat es auch wieder einen Vorteil, dass, dass man dann auch irgendwo aus dem, aus dem äh, Vertrag rauskommt. Ja,
0: ja gut
3: Ja, das hatten wir ja auch schon ein paar Mal gesagt. Also natürlich kann man über Berater und so äh, äh, schimpfen, aber früher wurde ja mit den Spielern auch äh, da gemacht von den Vereinen. Die wurden ja teilweise über den Tisch gezogen ja. und äh, abgespeist äh, mit, äh, mit ganz blöden Verträgen. Also das muss man auch mal fairerweise eben auch immer sehen.
2: Genau, also das äh, du, ist, ist schon ein Vorteil, wenn, wenn, wenn sich jemand in dem Metier eben auskennt. Ja, der dich betreut dann eben auch, gerade wenn du noch jung und frisch in das Geschäft reinkommst, weil es ist ja ein Geschäft, und ähm, wenn du dann im Grunde genommen als junger Spieler irgendwo äh, selbst ja, ähm, deine Verhandlungen führst, ist es natürlich schwierig. Wie, wie du schon gesagt hast, Peter, da sitzen Profis am Werk und ähm, da wurden äh, auch viele äh, Spieler einfach über den Tisch gezogen.
0: Ja, ähm, Peter, du hattest eben schon, du, ja. du warst eben schon einen Schritt weiter, wo warst du jetzt, du warst jetzt, äh, äh, oder ni bist nicht gesprungen, sondern weitergegangen in, in dem Jahr zu Tobi, ne?
3: Genau, also eigentlich kam der Peter ja äh, zu, zu einer, einer super Zeit nach Saarbrücken, da muss man so gucken, wenn man so die, die Euphorie-Kurve nachspürt, äh, zuerst jetzt in Saarbrücken, da gab es in den Anfang der 90er dieses Riesenhof mit dem Bundesliga-Aufstieg, und der, und der einen Saison, und dann ging es aber runter ins, ins Tal der Tränen mit dem, äh, mit der, äh, mit dem Zwangsabstieg und dann den bitteren Regionalliga-Jahren und äh, teilweise ja auch vor, vor 300, 400 Leuten wurde hier dann gespielt. Und dann kam 1999 Klaus Topmöller und hat, muss man schon sagen, den Verein und das Umfeld dann auch auf eine gewisse Weise auch wieder wach geküsst und dann war hier auf einmal eine, eine riesen Euphorie. Also das,
2: das war eine Wahnsinnszeit, muss ich sagen. Da hat es natürlich viel getan, wie du, wie du schon gesagt hast, Peter. Äh, riesen -Euphorie, aber auch er als Trainer hat er sehr, sehr viel äh, bewirkt. ja Und äh, auch mit seiner Aura. Und für mich, muss ich sagen, war er mit der beste Trainer in meiner Karriere. Ja? Weil er hatte was... Äh, Charismatisches gehabt. Er hatte auch den Spielern damals gewisse Freiheiten gelassen, Ja, hat aber natürlich die Leistung eingefordert. Und äh, im Grunde genommen war es auch ein knallharter Geschäftsmann, Ja, äh, leistungsorientiert. Und er hatte ja auch einen Riesenschritt zurückgemacht, also damals aus Frankfurt ja, oder Leverkusen. Und ähm, später ging ja. so. Oder ja. genau richtig, dann äh, ist er nach. Leverkusen gegangen, kam aus Frankfurt, aber er hat natürlich auch viele Kontakte gehabt ja, und mit seinem Namen verbunden in dem Pool, sag ich mal, äh, weil ja auch das Geld vorhanden war, äh, auch äh, Dank äh, vom Herr Ostermann, muss man eben auch sagen, und das wäre ja auch nicht möglich gewesen oder nach wie vor, ja, er ist ja immer noch Sponsor. Ähm, könnte da auch eine Mannschaft aufgebaut werden, die dann im Grunde genommen dann den Aufstieg
1: geschafft hat. Ja, Peter, kann, warte kann, kann ganz, ich, ganz kurz, das, ja. weil du gerade schon gesagt hast, der war ein besonderer Trainer. Jetzt ist es für jemanden wie dich so nach der Karriere vielleicht ein bisschen einfacher, darüber zu reden. Was macht so einen richtig guten Trainer oder was hat der für dich ausgemacht?
2: Gut, das ist natürlich immer individuell äh, gesehen, ja, ähm, weil ich hatte ihn ja auch äh, damals in der Anführungszeit bei Ma Waldhof Mannheim, ja, äh, nachdem der Günter Sebert entlassen worden ist, kam der Klaus-Dockmüller damals aus Aue, kam er hier nach äh, Mannheim. Ähm, es ist natürlich immer leichter zu sagen, wenn man spielt bei einem Trainer, ähm, das war für mich ein guter Trainer. Ja. Aber ich habe auch damals unter Klaus Doppmüller in Mannheim dann nicht mehr gespielt. Ne? Trotzdem war es für mich ein guter Trainer. Also fachlich gesehen und zwischenmenschlich. Ja? Und das hat ihn für mich
1: ausgezeichnet. Wenn du sagst fachlich, also wie kann ich mir das vorstellen? Ist das so eine Kombination aus den Trainingseinheiten, die er macht, das taktische Denken und die, die Ansprache der Spieler, was ist das, was das ausmacht? Genau,
2: also, genau, also die Kombination im Grunde genommen. Ja? Also die, die, die Kombination, er hat ja sehr viel Erfahrung mitgebracht, als ehemaliger Nationalspieler. Ja? Er hat äh, auch fähige Co-Trainer gehabt, Ja, und ähm, die Training, Trainingsaufbau und das Zwischenmenschliche, er wusste, wie man Spiele anpackt. Ja? wie man Spieler führt, aber auch äh, auf der anderen Seite wieder, dass äh, Spieler auch oder gewisse Spieler auch Freiheiten brauchen. Ne? Und da hat er hat da anderen Menschen gewisses Feeling gehabt.
3: Er hat ja dann auch Spieler äh, hier, also wenn also Spieler die Freiheiten äh, brauchen, da fällt mir direkt <lacht> vor allem der Manfred Bender ein, der dann ja dann hier ne, als, als wirklich auch jemand, der schon viel, wirklich viel erreicht hat auf höchstem mhm. Niveau, dann hierher kam wo man ja auch hätte meinen können, beziehungsweise wenn man dann später, wenn man ein, zwei Jahre weiter guckt dann, wie diese Spannung dann vielleicht weg war, dann auch mhm. wirklich irgendwie dann noch einfach mal ein bisschen die Hand aufgehalten hat, aber muss man sagen, die ersten zwei Jahre hatte er hier ja. Wahnsinnsleistung gebracht, also ganz toller Spieler, der sich auch nicht zu schade war, dann eben diesen Schritt zurückzumachen und sich da noch mal voll, voll reinzuhängen.
2: Also das ist ja auch das, was ich eben gesagt habe, er hat natürlich enorme Kontakte gehabt ja? und hat dann eben auch solche Spieler, oder damals Norbert Hoffmann, der ja auch ja. hier von Bochum kam und mit dem ich schon in Mannheim zusammengespielt habe, dann auch da geholt. Also er hatte auch ein Händchen gehabt, ein gewisses Gefühl gehabt, mit was für Spielern auch, äh, da hat das Alter keine Rolle gespielt. Also er hat nicht gesagt äh, jung oder alt, sondern gut, ja, ob der jung oder alt ist, das spielt keine Rolle. Ja, und er und, sagt und glaubhaft. Ja, natürlich nutzt sich irgendwann, ich sag mal, ein gewisses Verhältnis dann auch irgendwann mal ab. Ja, äh, Aber wie gesagt, in den Anfangszeiten hat er Riesenerfolge gehabt, ja. Das äh, war schon fantastisch gewesen.
3: Norbert Hofmann, auch Wahnsinnsfußballer, der sich später leider verletzt hat und auch mhm. nie mehr zurückkam. War äh, unser Kapitän auch, oder? In der, ja. der Zeit. Mhm. Ja. ja, ja. Genau. 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 Nee, das, war, das, war, das war eine klasse Mannschaft, die ja dann auch wirklich auch souverän aufgestiegen ist, dann äh, in die zweite Liga. Ist mir äh, zwei Spiele sind aus der Saison irgendwie noch äh, in Erinnerung direkt ganz spontan. Das war einmal das 4-0 gegen Siegen, also haben es einer unserer schärfsten Verfolger, mhm. ich glaube, das war Ost, an, an Ostern irgendwie ganz tolles Wetter, 20.000 Leute im Park, mhm. 4-0. Das war auch, ganz, ich glaube, Norbert Hofmann zwei Tore oder so, mhm. sogar. Und dann noch ein Spiel, das war kurz vor Ende der Saison, man war aber noch nicht sicher aufgestiegen, irgendwie, es äh, war immer noch irgendwie von hinten, wurde dann noch ein bisschen gedrängt. Eintracht Trier, auch so mhm. ein Hassgegner hier von uns, die gehen irgendwie ganz früh durch so ein Gurkentor in, in, in Führung verteidigen, dass das ganze Spiel und dann in den letzten drei Minuten äh, irgendwie da fallen dann zwei Tore direkt hintereinander, zwei, eins. Und ein Tor Martin Molls der hat mhm. noch nie in seinem Leben Tor
2: geschossen und der mhm. haut
3: einen, ich weiß gar nicht, aus wie viele Metern rein. Was? Genau.
2: War ja Linksfuß gewesen und äh ja, da hat alles gepasst, ja. Und äh, er kam damals aus Nürnberg. Ne, ist ja auch ein kam er ursprünglich aus dem Hundrück, aus idar oberstein Und toller Junge. Und ähm, ja, macht dann so ein Tor, ne? Wahnsinnsschuss. Und natürlich brauchst du auch dann in, in der Zeit einfach das nötige Glück. Ja, aber das war dann so eine Einheit. Also die 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 Fans, ja, die Mannschaft, der Umgang miteinander, auch auch mit den Medien ja natürlich ist ein im Erfolgsfall immer äh, leichter sowas zu bewältigen und ähm, da hat eben alles gepasst auch von der Vereinsführung oben runter da war Ruhe war aber natürlich der Erfolg ja, ja. ja
0: das war auch noch eine Zeit äh, in der wirklich dann jeder gedacht hat äh, dass wir dass dass da nicht äh, mit dem Aufstieg in die zweite Liga die Reise zu Ende ist, sondern mhm. dass das jetzt nochmal wirklich, dass der schlafende Riese eben jetzt wachgeküsst wurde und dass es jetzt nur noch eine Frage der Zeit ist, bis wir wieder ganz oben anklopfen und uns da auch festsetzen. Ne? Du warst doch
3: auf der, auf der Aufstiegsfeier, Julia. Ja, da wurde doch ein Ziel verkündet, oder?
0: Ja, ja habe ich ja hier mehrfach schon gesagt, da wurde da dieses... Äh, und in drei Jahren spielen wir in Champions League. Das, das, das war, das weiß ich noch, sehr, sehr genau. Aber ich meine, wir haben ja. zumindest mal ein bisschen zweite Liga gespielt, zwei Jahre, wovon das erste Jahr ganz, ganz schön war. Ich habe der im äh, malupa.de bemüht und es äh, ist schon auch geil. Im ersten Spiel gegen Gladbach direkt 0-0, äh, was mhm. ja schon mal ganz gut war. Mhm. Ne, äh, äh, mhm. Da hast du äh, natürlich gespielt äh, und dann noch viele, viele aus der Homburger Mannschaft, aber mhm. also, äh, Grozavo, äh, aber dann auch äh, Echendu, äh, Echendu, Master. Ach, jeder, genau, Echendu, der, der, äh, war, der ist auch gekommen. Ne? Ja, ja. Mittlerweile genau. verstorben. Genau. Äh, genau, ja, Anthony ja. Tiku, Anatoli Muschinka, auch von Homburg Molz, den wir schon gerade mhm. hatten. Carsten Hutwecker mhm. war eigentlich auch mhm. nur, ich glaube, nur zwei Jahre hier, hat aber auch. Äh, bei allen Beteiligten und ich denke auch in der Führungsetage beim Öfter Brücken bleibenden Eindruck hinterlassen. Die ja, das, äh, ja, sorry, ich habe dich schon unterbrochen. Nee, also, du bist herzlich eingeladen, mich zu unterbrechen. Das ist quasi das Prinzip von dieser Sendung hier. Also, kannst du mich <lacht> gerne jederzeit unterbrechen.
2: Ähm, ja, also, es war, es, es war eine grandiose Zeit gewesen, ja, und da hat eben, wie gesagt, alles gepasst gehabt und ähm, waren tolle. Charaktere auch, ja, und ja, das äh, ist, man sagt, es gibt keine Selbstläufer, aber wenn es dann mal so richtig läuft, und es war eine Maschine, die richtig angelaufen war, und ähm, mit der Euphorie, wie gesagt, auch mit dem Umfeld, ja, ähm, dann ist das gelaufen, aber irgendwann ähm, sagt man ja auch, und, und, den, und das ist auch ein Stück weit dran, im Erfolg werden dann die meisten Fehler gemacht, ja, mhm. Und dann kam ja auch irgendwann, hat hat sich ja auch angedeutet.
3: Okay. Aber das das war in meiner Erinnerung, war das dann, wie die, wie eben dann äh, die Gerüchte aufkamen, dass Topmöller mit mit anderen Vereinen verhandelt. Mhm. Ähm, man hat also wirklich, man hat oben mitgespielt, man hat auch tollen Fußball gespielt, muss man, muss man einfach sagen. Äh, man mhm. hat hier äh, Hannover 96 niedergekämpft in mhm. einem 2-1 Freistuss Manfred Bender, äh zum, zum Sieg, glaube ich. Ähm, das, waren, das waren Spiele, wo man wirklich, es äh, war, war ein toller Fußball, es äh, war eine, eine, eine tolle Mannschaft und dann kamen diese Gerüchte und dann ging es aber auch ganz schnell irgendwie den, den Bach runter. Da hat man wirklich diese Saarbrücker Extreme, hat man dann geballt in, in wenigen Wochen auf einmal gehabt.
2: Ja, das ist, ist natürlich auch fatal gewesen. Ich meine, damals, wie Topmüller kam, hat er ja auch äh, dann angedeutet und, und auch in der Presse äh, mitgeteilt, dass er hier was aufbauen will. Ne? Und äh, wenn dann nach, nach einem guten Jahr äh, dann äh, das Ganze revidiert wird, ja, dass es dann Rumor. Im Umfeld sowieso, oder in der Vorstandschaft auch. Ja. Ich meine, er hat die Mannschaft zusammengestellt und hat dann, wie gesagt, irgendwo die Mannschaft auch so ein bisschen verlassen, mit dem Stich gelassen oder den Verein. Aber das ist eben Profigeschäft. Ja. Und er hat da einfach nochmal neue Möglichkeiten gesehen mit Leverkusen, Erstligaverein. Aber es war halt wirklich ein Knickbruch, also für uns alle.
0: Also noch einmal, um das, um das kurz einzuordnen, der war äh, also die erste Saison, die haben wir sehr gut, hat mal oben mitgespielt. Die hat ja mhm. komplett äh, als Trainer war hier, also er war ist im Regionalliga-Jahr aufgestiegen, war dann in einem Jahr in der zweiten Liga komplett da. Dann kam die Verhandlung mit Leverkusen, der Verein hat ihn nicht gehen lassen und im zweiten Jahr hat man, meine ich, schon die ersten, war das das Jahr, die ersten sieben Spiele dann verloren oder so? Dass der auf jeden nee. Nee, das war dann, okay, das war dann ein paar Jahre später. Dann,
3: nee, der ist ja dann in, in der Saison ist der dann schon ist der dann weg, der genau. also Es gab ja das, das Spiel, ne, der, der Peter wird äh, wissen gegen äh, was war's, äh, in, in Reutlingen, ne? mhm. äh, Wo man ja. dann acht Tore kriegt. Ne? Ja, also ja. das
2: ist ja eigentlich ein, ein Wahnsinn. Ne? Das, das, das war einfach ein No Go, aber das hat sich ja, ich sag mal, nicht in dem einen Spiel wiedergespiegelt sondern das war natürlich ein Prozess nach den Aussagen von ihm, ja, und äh, damals wusste dann jeder, okay, äh, der Mann verlässt den Verein, da die Mannschaft zusammengestellt, Vorrunde war ja auch noch gut gewesen, ja, oder relativ gut, dann wurde es halt immer schwächer und ähm, dann war auch irgendwo die Bindung zwischen Mannschaft und Trainer nicht mehr gegeben, ja. Es war ja auch kein Druckmittel, was du als Trainer eventuell hast, zu sagen, pass auf, ja, ein Vertrag läuft aus, der wird jetzt nicht mehr verlängert, wenn jeder weiß, okay, der Mann, der geht jetzt. Ne? Also Das war natürlich auch ein, ein Nackenschlag für den Verein.
1: Hätten da mal dann, die äh, Vereine im Moment in der ersten Liga Gladbach und Frankfurt mal genau hingucken müssen und da hätten sie dann eigentlich schon sehen können, also was da so in der Mannschaft passiert, wenn man weiß, der Trainer geht weg? Würdest du sagen, das ist so ein Automatismus in der Mannschaft?
2: Ich denke schon, also auch
1: ungewollt, ja, es
2: ist, äh, du, wie gesagt, vorher war das, ich sag mal, eine Kombination gewesen, Mannschaft, Trainer, Verein, Fans, ja, und ähm, man hat gesehen, da, be, da äh, bewegt sich was, da tut sich was, da ist, hat sich was in die richtige Richtung bewegt, was jeder wollte, wo jeder lange drauf gewartet hatte, und dann äh, eben mit, mit, den Aussagen oder mit den Verhandlungen dann mit Leverkusen bricht natürlich auch so ein Gefüge einfach zusammen. Ja, und da kann man, ob man das jetzt will oder nicht will, irgendwo, ähm, wie gesagt, hast du ja eine Bindung zu dem Trainer, ja, oder gerade in der Zeit, ja, wenn, wenn, wenn so ein Erfolg da ist, das schweißt zusammen. Ja, und wenn du weißt, okay, ja, der geht jetzt, da lässt du vielleicht auch, ähm, bist du vielleicht auch nur bei 100 Prozent. Ja? Und das sind dann die, die feinen Unterschiede. Und wenn dann, ich sag mal, die, äh, der Erfolg ausbleibt, dann kommt eins zum anderen. Ja,
3: also damals war es ja auch dann so, dass äh, Saarbrücken wollte ja dann eine Ablöse haben von Leverkusen. Das war damals unerhört. Heute, wenn man jetzt in die Bundesliga kommt, <lacht> gar gäbe. Eigentlich <lacht> genau. Vorreiter
0: gewesen. <lacht> Vor allem ja, wir haben auch nichts bekommen. Wir haben ihn doch dann rausgeschmissen, oder? Sogar? Ja, der wurde dann entlassen. Ne?
2: Genau. Der wurde dann entlassen nach damals nach dem Spiel in Reutlingen. Ja, und ähm, dann war es da ohne nicht mehr tragbar gewesen. Ne? Und dann kam Thomas von Hesen, der heute hm.
3: hier äh, ganz schlechten Ruf genießt, weil man immer dieses zweite Jahr guckt, diese Mannschaft, die er genau. zusammengestellt hat. Allerdings mit eurer Mannschaft damals kam er eigentlich ganz gut zurecht und hat auch dann eigentlich die Saison sehr, sehr ordentlich, bzw. ihr alle zusammen zu Ende gespielt.
2: Genau, ähm, mit Thomas van Hesen war das so gewesen. Ja, ähm, die Mannschaft war ja da gewesen und äh, die, das war eine gute Mannschaft. Ja, Auch wenn das äh, unter Topmüller am Schluss nicht mehr so gelaufen ist, aber das war eine gute Mannschaft und er hatte am Anfang einen Draht gefunden. Und für meine, oder aus meiner Sicht fatal war es dann eben, dass er viele aussortiert hat oder aussortieren wollte nach ja. der Saison. Ja? Und hat sich meines Erachtens, meiner Meinung nach, auf die falschen Leute verlassen. ja, ja Und deswegen hat er auch so einen schlechten Ruf gehabt. Dann hat er natürlich viele ehemalige geholt, die nicht eingeschlagen sind. Ja, viel Geld gekostet haben den Verein. Damals hieß es ja, äh, dann äh, wir steigen auf. Ja. Damals äh, Aber nicht so knapp propagiert. wie
3: St. Pauli, das fiel damals. Ja, genau,
2: richtig, ja. Wurde das Ganze propagiert. Und äh, ja klar, da hat man sich so unter Druck gesetzt. Ich glaube, wir hatten damals den zweit- oder dritthöchsten Etat in der zweiten Liga. Ja, und ähm, ja, äh, die Erfolge blieben eben auch. Ja. Aber
3: das erste Saisonspiel dann in der Saison drauf war gegen Waldhof Mannheim daheim mhm. im Park. Riesen-Euphorie und man geht, also 3-1 hört sich jetzt noch äh, okay an, aber man war eigentlich chancenlos. Und das war schon ein ganz schöner Schlag, eigentlich ja. so ins Genick, weil man die Mannheimer kurz vorher, also am Ende der der letzten mhm. Saison, nämlich daheim, 3-2 geschlagen hat in einem genau. unglaublichen Fußballspiel, ja. wo ja. die wirklich ganz oben dran waren, noch mit Kontakt zum, zu den Aufstiegsplätzen. Aber wo seid genau. ihr jetzt
0: gerade, nur zur Einordnung? Seid ihr im zweiten Jahr, zweite Liga oder schon im ersten Regionalliga-Jahr dann?
3: Nee, 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 Liga.
2: Genau. Und
3: ab da ging es dann eigentlich äh, bergab und, und mhm. von Hesen wurde ja dann auch relativ schnell äh, entlassen. Mhm. Und dann kam Heribert Weber, der eigene mhm. Aussage, erste Pressekonferenz, er kennt die zweite Liga gut aus dem DSF. Das war so seine, <lacht> seine Antrittsaussage. Und äh, erstes Spiel, glaube ich, erstes Frühspiel unter Bert Weber war DFB-Pokal gegen mhm. Werner Bremen Amateure. Genau. Äh, damals wahrscheinlich Regionalligist, ist, also Dribblig ist, genau. und man verliert 5-0. <lacht>
2: ja. Also das war das war schon blamabel, aber da, wie, wie gesagt, da kam auch eins zum anderen und äh, nochmal, also wenn man wenn man so viel Geld dann in die Hand nimmt, ja und irgendwo dann ähm, solche Leute auch ähm, holt, wobei er fachlich gesehen hat er ist mal einiges mitgebracht. Ich meine, er hat Erfolg gehabt da in Österreich, aber ähm, ich denke, es wäre vielleicht besser gewesen, wenn man hier aus Deutschland, die man jetzt geholt hätte, der auch das Umfeld, also zweite Liga und so weiter kennt. ja. Und ähm, damals hat man vielleicht dann auch den Fehler gemacht und war, glaube ich, da zu naiv an die Sache rangegangen. Ja.
3: Aber da hat man das war ja auch dann das erste Jahr, wo ich mich erinnere, dass man dir wirklich einen vor die Nase gesetzt hat, nämlich der mhm. namhaften äh, Torhüter, nämlich eben Sven Scheuer äh, mhm. kam nach der Basler Disco-Affäre, ne, da mhm. ging damals alles durch die Medien, äh, ist er halt bei Bayern rausgeflogen und ja. äh, kam dann eben zu uns. Und äh, war hier am
2: Anfang auch, auch dann die Nummer eins? Nee, am Anfang war er nicht okay. die Nummer eins gewesen, ja. weil, er verletzt, weil er verletzt gewesen ist. Okay. Okay. No? Okay. Ja. Und dann habe ich ja gespielt, ich habe die ganze Vorbereitung gemacht, ja, er war da verletzt gewesen. Dann habe ich, glaube ich, die ersten zwei Spiele gemacht, oder drei, ich weiß jetzt nicht mehr genau, und dann hieß es ja, jetzt wird gewechselt, obwohl ich damals auch sehr gut Leistung gebracht habe. Also, es war schon ein Nackenschlag für mich. Ja, muss man sehen, aber gut, das ist, das ist eben das Geschäft. Ja. So einen und wollten und, die damals nicht
0: auf der Bank sitzen lassen, wahrscheinlich. Ne? Konnten es
2: wahrscheinlich auch nicht. Ja, also weil er mit Sicherheit ein paar Euros mehr gekostet hat, wie ich jetzt. Ja. Aber
3: Peter, darf du, ich da gerade, also, Peter,
1: darf ich nur als ja, Past gerade ja. gerade? Wie bist du mit deinen der kollegen umgegangen? War, war das äh, Konkurrenten, klar, logisch, aber nur auf dem Platz mhm. und nebendran eigentlich ein, ein gutes Verhältnis oder hast du auch vermieden, mit denen irgendwie äh, zu kommunizieren?
2: Ähm, Nö, nee, ich habe mit denen kommuniziert. Ja, es ist natürlich, das ist eben natürlich auch klar in einem Profigeschäft geschäft ähm, unter Konkurrenten wirst du wenige Freunde finden. Ja, also ja, Das ist einfach ein Konkurrenzgeschäft, jeder will spielen. Du hast ja in der Regel auch ein relativ kurzes Zeitfenster und es kann morgen vorbei sein beim Trainingsunfall oder äh, Altersgründen oder durch Verletzungen oder was auch immer. Ne? Und ähm, Wir hatten mit allen, sage ich jetzt einfach, einen respektvollen Umgang miteinander gehabt, aber wir waren jetzt keine Freunde gewesen. Wobei ich in muss ich nochmal kurz zurückschwenken, nach Homburg mit, mit Nika Scheife, ja heute noch Kontakt habe. Ja, Also ähm, der ist in Georgien und äh, mit ihm hatte ich noch einen guten Kontakt gehabt und mit einem, äh, wo damals Frank Wachtig, der war zweiter Mann gewesen in Homburg, mit dem habe ich auch noch engen Kontakt. Aber ansonsten war es natürlich ein, Konkurrenz, äh, ein Konkurrent gewesen. Und ähm, wie gesagt, man hatte Respekt vor ihm, aber man ist sich da auch so ein bisschen aus dem Weg gegangen, Ja, weil, wie gesagt, die Eder wollen natürlich spielen. Ja. Aber
3: wie war das jetzt dann konkret? Dann, äh, du hast eine, eine, eine sehr gute äh, Saison gespielt, also die, die, die Vorsaison in der, mhm. in der zweiten Liga. Äh, und dann äh, holt man holt so jemanden Bekannten, aber der mhm. auch einen gewissen Ruf hat hat man dann kurz mal das Gefühl, oh dann leckt mich doch am Arsch oder irgendwie, oder dass man jetzt denkt, äh, ne, äh, ja, ich suche mir jetzt auch was
2: anderes. Nee, natürlich. Also man, man hat auch äh, der Van hesen Thomas von hesen hat ja auch noch, wie er dann äh, zu Zabrüngen kam, hat er, hat er, dann auch persönlich noch zu mir gesagt, äh, du bist ein Führungsspieler, ja, du bist ein Mann. Ja, und dann erfährst du aus den Medien, okay, ja, der kommt jetzt, äh, kriegst einen für die Nase gesetzt. Ja. Äh, ohne, dass man sein Leistungsniveau, okay, man wusste das von Bayern München, aber er hat ja nie lange Zeit gespielt, sage ich mal. Wobei er in, in Bayern, wenn er reingekommen ist, damals also es hat gute Leistungen gebracht hat. Aber man wusste auch, dass er sehr verletzungsanfällig war. Ja was letztendlich natürlich auch äh, sag mal, ja, mein Glück eventuell gewesen ist. Aber ich habe dann gesagt, auch da bin ich wieder ruhig geblieben. Ich habe gesagt, okay, ähm, ich habe jetzt erstmal keine Alternative. Ja? Ich habe nach vorne geguckt, natürlich ist man enttäuscht, ja? Ist, ja, ist, ja, ist ja auch menschlich, aber ich habe gesagt, okay, ich trainiere härter wie er, ich, irgendwann kommt der Zeitpunkt. Ja, und dann äh, bin ich da. Und dann hat sich das ja auch wieder bestätigt. Und so war das ja oft, ich sag mal, in meiner Karriere gewesen. Ja. Wie gesagt, man muss da einen eisernen Willen einfach entwickeln ja, und äh, die Ruhe bewahren und sich da irgendwie durchspeisen. Ja, und man muss eben auch, ähm, das war kein Job oder kein Beruf, sondern eine Berufung, das war ein Traum. Und ich habe auch für mich einfach gesagt, okay, das will ich so lange auskosten, wie es eben geht. Weil es gibt oder gab für mich nichts Schöneres. Ja, und ich hatte natürlich auch äh, kurzer Schwenker zu meiner Freundin, Lebensgefährtin, mit der ich jetzt seit 31 Jahren zusammenlebe, ähm, immer in, in, in Ruhepol gehabt. Sie, du brauchst auch jemanden, wenn es mal nicht so läuft, ja, ähm, wo einem da so ein bisschen auffängt und aufbaut, ja, das braucht man eben auch. Äh, und äh, sie war da ein ganz wichtiger, ich sage mal ein ganz wichtiger Mensch in meinem Leben. Nach wie vor logischerweise. <lacht> jetzt, jetzt muss man aufpassen, was man sagt. Ne? <lacht> Gut,
3: aber also Beistand hast du da wirklich, also in der Saison wirklich gebraucht, weil die war auch nimmer zu retten, also man ist dann nachher verdient als äh, Tabellenletzter dann eben dank- und klanglos abgestiegen, mhm. mit äh, gerade mal 20 Punkten oder so. Mhm. Ähm, und dann neue Saison mit einer eigentlich komplett neuen Mannschaft und komplett neuen Trainer, dann nochmal Regionalliga und der neue Trainer eben dann Horst ehrmann traut.
2: Mhm. Ja, äh, von seiner Art her natürlich auch ein sehr spezieller Typ, ja, muss man sagen. Er hat natürlich auch Erfolge vorzuweisen von, in Frankfurt. Ja, war ja auch äh, aus Hamburg gekommen oder als Spieler äh, gestartet und auch in, in, in Besessen haben, muss man sagen. Also was, was äh, fachlich betrifft, was, was äh, Engagement betrifft, ja, muss muss man wirklich sagen. Er ja, war da sehr engagiert und ähm, hatte natürlich eine spezielle Art an sich, aber er hatte trotzdem Erfolg gehabt ja, und hat er auch eine äh, gute Mannschaft zusammengestellt. Ja.
3: Wie ist der so mit den Spielern umgegangen? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ähm, ja, ja. Er, er hatte schon, ich sage mal, äh, spezielle Ansichten, ja, ich drücke es einfach mal so aus, ähm, ähm, er war da auch ein bisschen spirituell veranlagt,
0: Wo also, du das,
2: äh, du ja. ist hier kein Geheimnis, letztendlich, ja. Ja. Ne? Ja. Ähm, aber er war schon, äh, was das betrifft, sehr besessen, ja, und detailgetreu eben auch, ja, er, äh, hat da viel investiert, ja, ähm, war aber auch dann, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das alles so zwischenmenschlich dann Anfang schon dann gepasst hat, auch mit Rostermann-Führung, ja, äh, Vereinsführung und so weiter und ähm, Da reicht ja
0: schon, ja. Da reicht ja schon ein Blick auf die äh, Äußerlichkeiten. Ne? Also die äh, äh, Horst Ehrmann Traut ist ja auch schon rein äußerlich ein Asket. Ne? Also ich glaube, sehr asketisch gelebt, auch nichts getrunken, ja. wenig gegessen, ne? nur zum äh, reinen Überleben. Ist, glaube ich, auch heute noch. Äh, äh, wir haben letztens mit ihm telefoniert, der steht auch auf unserer okay. äh, Wunschliste hier als Gast, tut sich ein bisschen ja. schwerer als du noch, Na, wir müssen ein bisschen darum <lacht> reden, aber der wohnt hier auch noch in Einöd äh, im Saarland, mhm. äh, in einem kleinen mhm. Dorf, äh, mhm. hat im Fußballgeschäft glaube ich auch seit 10 oder 15 Jahren äh, den Rücken gekehrt und ist da ähm, ja, landwirtschaftlich glaube ich äh, sehr unterwegs, also der lebt ich gehe mal extrem stark von aus in äh, Einklang mit der Natur und mit äh, den, den äh, Tieren und Pflanzen, die die Natur so hergibt. Also das ist so mein war so mein Gefühl. Aber also auf jeden Fall, ja, war ein krasser Typ wahrscheinlich. Was, was hat ihr verlangt dann, wenn, wenn ihr jetzt so, wenn du jetzt sagst, ein bisschen spirituell?
2: Ähm, ja gut, da möchte ich, muss ich sagen, auch nicht unbedingt ins Detail gehen. Ja, äh, es wird ja auch vieles nachgesagt, aber ähm, er war fachlich wirklich super. Er hatte, muss ich sagen, auch, was ich auch in, in sagen mal, damals, ich habe ja noch ein großes Zeitfenster gehabt, wo man also bis äh, damals zum Karriereende, wo man wirklich noch ich sag mal, diesen alten Fußball gelebt hat, ja, äh, mit Medizinbällen äh, auch nochmal zurückzukommen äh, nach Homburg mit Klimaszewski, das war schon ein spezieller Typ, ähm, aber er, auch er hat sich gewandelt, ja. Ich hatte ihn dann auch nochmal in, in Verbrünn gehabt unter Tom Dooley, die haben ja so eine Kombination gehabt, äh, ja. und Horst Imanntraud, wie gesagt, er war halt sehr eigen, ähm, hatte da, denke ich, in der Kommunikation mit den Vereinsbossen da auch das ein oder andere mal angeeckt, ähm, hatte eigene Ansichten, wollte sich da auch nicht äh, unbedingt reinreden lassen, was einerseits natürlich auch gut ist.
0: Ja, okay. Ähm, um ja. um um das mal kurz jetzt nochmal einzuordnen. Wir sind im Jahr 2000, also der übernimmt die Mannschaft zur neuen Saison 2002, 2002, 2003. Ähm, genau. Ich, ja. Jetzt muss musste mir helfen, einer von den Peters, muss mir jetzt mal gerade helfen. Ja. Also der wurde dann entlassen. Also wir haben ja dann zwei Jahre nee, 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 nee. für Diese,
3: Die Saison hat er komplett durchgespielt. Das war, wie gesagt, wie der, wie der Peter auch schon gesagt hat, eine, eine gute Mannschaft. Es hat dann nicht ganz mhm. gereicht zum, zum Aufstieg. Genau. Ähm, äh, man war aber die ganze Zeit oben dabei, äh, Fußball war jetzt nicht immer berauschend, aber äh, ja, äh, Ziel war sowieso, in Saarbrück macht man immer nur zwei Jahrespläne, ähm, wäre natürlich auch schön gewesen, wenn es am ersten Jahr geklappt hätte, aber dann war ganz klar, jetzt fürs neue Jahr, die Mannschaft wird nochmal verstärkt, wurde auch nochmal verstärkt und dann war aber ganz klar Mission ausstieg. So. Mhm. Genau, ja.
0: richtig. Dann Wurde, wann, wann, wie, wann wurde der Ehemann Traut nochmal entlassen?
3: Das war die Saison drauf. Guter Start, dann irgendwie ein bisschen ins Schwimmen geraten und dann kam Eugen Ja, aber,
0: aber eine kurze Zeit nur, ne? Das war dieses, und dann haben wir am Schluss der Saison... Ja.
3: So, was ist, so kurz war das gar nicht. Ne? Also der kam eigentlich dann nur noch für, für ein paar Spiele am Schluss. Ehemann Traut, ist so meine Erinnerung. Mhm, genau. Richtig. Ja. Also wenn man da mal jetzt guckt, äh, die Mannschaft, das war damals, äh, da gibt es Alleinstoff, kannst du fast über jeden Spieler kannst du eigene Sendung machen. Faisal L.I.
0: <lacht> Aber warte mal, ähm, jetzt nur mal ganz kurz, dass, ja. bevor kap... ja, ich ja. Will auch noch gleich zu den Spielern. Ja. Aber nur, dass ich, also ja. die erste Saison, dritte Liga damals, Regionalliga, ja. die hat der Ehemann Traut komplett gemacht. In der zweiten genau. Saison wurde er nach ein paar Spielen irgendwann entlassen. So ist nämlich auch meine Erinnerung. Für Eugen Hach, der kam, dann hat es dann, äh, äh, dann war es auch nicht viel besser und dann haben wir nochmal den Ehemann Traut reaktiviert, ne? Und mhm. mit dem dann genau. letztlich den Aufstieg äh, äh, geschafft. Aber Peter, jetzt kannst du gerne Trissi. Ja, genau, Peter. Peter. Also.
2: Ja. Peter, Peter. Ja, ja also so, so war es ja auch dann letztendlich gewesen. 2004 sind wir ja dann mit ihm letztendlich aufgestiegen nach dem Kapitel Eugen Hach, wo der Verein auch viel Geld in die Hand genommen hat. Aber gut, das ist, ist eben Thema für sich gewesen. Und dann hat er das nochmal rumreisen können mit der Mannschaft, ja. Und dann natürlich das legendäre Spiel mit dem, gegen Schweinfurt. Ja, ja und. Da,
0: äh, das ist auch was, was natürlich immer äh, äh, genannt wird, wenn man deinen Namen hier nennt, äh, sagt jeder das Schweinfurt-Spiel. Da waren auch 60.000, 70.000 Leute hier. Ist so ein Klassikerspiel, ne, wo jeder äh, dabei gewesen war. Peter, du warst, also Peter, unser Peter, du warst, warst du dabei?
3: Ja, natürlich. Ja. Das war vor allen Dingen so, jetzt ohne jetzt äh, unserem Gast, nämlich den Peter Eich, zu nahe zu treten. Also eigentlich war er nie Elfmeter-Töter.
2: Richtig. <lacht> genau, genau so ist es, ja. Und ähm, Ja, aber in dem Fall hat es ihm gepasst. Ne? Da kam also,
0: Weselin Popovic. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Ja? ja. Und hat den äh, von dir aus gesehen in die linke untere Ecke geschossen. In der 78. Spielminute Nachdem und, und der war gut geschossen, der Elber. Das, ja. ja, das ist ja das
3: Verrückte. Ne? Das also war kein so ein nervöser Schütze, der so halb in die Mitte schießt oder so. Ne? Mm. Und und der war wirklich gut geschossen.
0: Und das war auch, im Elfmeter. Also, äh, genau, das war auch ein Elfmeter. Also der wurde von Master <lacht>, Adi du, eben derart umgesetzt im Strafraum. Das ja. war eine ziemlich eine ziemliche Stolperaktion. Und dann hat er den Elfmeter verschossen. Und ich erinnere mich noch, da kommt nämlich dieser besagte Faisal Elidrisi -E ist nämlich in dem Moment, in dem du den Elfmeter gehalten hast, kam der angerannt und hat dich da hat man dieses Adrenalin wirklich gespürt, dass deine Luft war und der hat dich so am Kragen gepackt und vor lauter Freude ge gerisselt. Ne? Das kann man so sagen. Genau.
2: Also der hat mal fast das Trikot vom Land gerissen. Es ja. war ein verrückter Junge, ein, 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 ein genialer Fußballer. ja. Aber wie gesagt, es ist äh, vom Kopf her einfach äh, nicht dafür gemacht. Ja. Normalerweise, ist, was der alles im Ball konnte und ein, so ein toller Spieler äh, hätte Nationalmannschaft spielen können. Ja, aus meiner Sicht. Aber er hat es halt vom Kopf her nicht geregelt bekommen, aber deswegen auch positiv gemeint, ja, er war ein total verrückter Mensch, er hatte auch gerade nochmal auf Irmantraut zurückzukommen, er hatte unter Raut, was der an Freiheiten hatte, ja, also da hatte äh, äh, Horst Raut auch ein gewisses Feeling gehabt, der hat sich ja auch weiterentwickelt und äh, die hat er ihnen gelassen, ja wo die Mannschaft manchmal auch dann irgendwo im Kopf geschüttelt hat. Aber er hat es eben mit Leistung äh, wiedergegeben, ja, das Vertrauen. Ja. Aber
3: so, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, sowas funktioniert immer nur so lang, wie dann auch die Leistung wirklich kommt. Ja. Also ansonsten ist so eine Gruppe dann einfach nicht zu managen, wenn so unterschiedliche Maßstäbe angelegt werden.
2: Nee, ist ja klar. Ich meine, er, er hatte Sonderposition gehabt ja in der Mannschaft, wie du schon gesagt hast, also solange die Leistungen stimmen, ja, er hatte sich viele Freiheiten auch ausgenommen, auch im Training und so weiter, aber solange die die Leistungen in den Spielen stimmen und er war da in der Hinsicht einfach ein Führungsspieler, ja, ein ganz wichtiger Spieler, dann passt das auch. Aber wenn wenn dann äh, die Leistung zu dem Verhalten nicht mehr passt, dann äh, läuft da was äh, nicht mehr in geregelte Bahnen. Ja.
3: Aber auf, auf jeden Fall war das Spiel der der, der äh, angemessene Schlusspunkt äh, und unter, unter dieser Chaos-Saison, dass dann mhm. äh, dass es das so spannend dann auch wird. Dann auch äh, Christian Stuff, ja auch dann das 1-1, der hat auch nicht vier Tore äh, gemacht mhm. bei uns, aber das mhm. hat er gemacht. Äh, ja, Matthias Hagner damals das zweite genau. Tor auch im Superfußball gespielt hat. Ja. Also <lacht> genau. das war schon auch eine klasse Mannschaft, muss man sagen. Und die ist ja auch äh, wirklich auch dann zur zur äh, Saison dann mhm. äh, auch äh, beibehalten worden
2: mehr oder weniger. Genau, also die ist größten größtenteils zusammengeblieben, was ja auch äh, absolut äh, korrekt war. Ja. Mhm. Ähm, und äh, da auch da erkennt man einfach wieder dann die, die, die Handschrift äh, vom, vom Horst Ehrmann Traut. Ähm, muss man auch fairerweise sagen. Er hat da nicht viel auseinandergerissen. Den Fehler hatte ja damals auch, nochmal zurückzuschwingen, Thomas van Heven gemacht. Ja. Und deswegen war man ja auch relativ gut gefahren dann. In den ersten zwei oder ersten Jahren der zweiten Liga wieder am ja, Jahr, ne?
0: Das waren dann die schönen Spiele gegen, äh, mhm. gegen die äh, gegen Frankfurt, haben wir 3-0 zu Hause gewonnen. In der zweiten genau. Liga, Jens gegen den FC Köln, mhm. haben wir 2-0 gewonnen, ne? das waren dann die, die Spiele, wo... Ja. So, Wobei es
3: am Anfang schwierig war, am Anfang hatten wir erstmal verloren alles, mhm. allerdings ähm, waren es so Spiele, wo man gut gegen Köln hat, man Pokal, hat man, ich glaube, vier Stück gekriegt, Podolski
0: damals, ja. äh, genau. ein da hat er auch gegen Sterns dich den Tor des, das Tor des Monats geschossen, ne?
2: Ja, genau, also im Rückspiel dann in Köln. Ja, Und äh, wie der Peter schon gesagt hatte, am Anfang, ähm, das war dann auch wieder so eine Situation äh, für mich. Äh, damals wurde Errol Sabanov geholt, neuer Torwart. Ja, ich, ich war mit der Mannschaft aufgestiegen, wurde wieder ins zweite Glied verbannt. Ja, ähm, und ähm, dann hatten wir damals, wie gesagt, das, das Pokalspiel äh, verloren gegen Köln, dann gegen Erfurt, glaube ich.
3: Nee, nee, gegen
2: ich Erfurt. Ich glaube, das war das nicht. erste Spiel gegen Erfurt, glaube ich. Das, das, das hat, ähm, genau, das kann, ja genau. Und das hätte man dann auch nochmal verloren, irgendwie die die ersten zwei Spiele, glaube ich.
3: Ja. Und da war hier direkt Unruhe. Äh, obwohl man ja. eigentlich gesehen hat, okay, die Spiele gingen verloren, aber die gingen nicht unbedingt verloren, weil man die schlechtere Mannschaft war, sondern mhm. weil man sich erstmal an die Liga gewöhnen muss und das Ganze genau. vielleicht ein bisschen schneller ist. Aber eigentlich die Mannschaft war mein, meine fachliche Expertise, die in Saarbrücken nichts zählt, weil die die meisten Leute, die gucken, haben leider keine Ahnung, muss man jetzt mal so sagen, hier keine Publikumsbeschimpfung aber so ist es trotzdem. Und da wird schon viel gemurrt und wir
2: ne, brauchen so so viele neue Leute. Und, ja. Genau, genau. ja Und dann ähm, durfte ich dann auch wieder mitspielen, ne? Und, und dann ist es aber auch, ist, ist natürlich auch das Glück gewesen, wie der Peter schon gesagt hat: wir hatten eine gute Mannschaft und die Spiele, die waren jetzt auch nicht so schlecht gewesen, wo man sage sagen hätte können, ja, die sind klanglos untergegangen. Ja, und wir mussten uns einfach so ein bisschen an die Liga gewöhnen. Und dann ist es ja auch gelaufen. Ja? Dann hatten wir Erfolge eingefahren. Und. Ähm, ja das war auch natürlich super Zeit ja. aber es war halt immer schade immer in diesem zwei rhythmus zwei Jahre Regionalliga zwei Jahre zweite Liga ja und das ja. war halt so ein bisschen schade gewesen auch fürs Umfeld aber, aber also kaum, die Fans.
0: kaum bist du 41 setzt man dir schon Jugend vor die vor die Nase das ist ja, auch, das ist ja auch unfassbar das ist einfach nicht nachvollziehbar ne Nee, da hat man die wirklich die Zukunft noch nicht gesehen in dem Verein. Äh, Erold Sabanov <lacht> hat aber ja auch immer mal wieder Spiele gehabt, ne? Ihr habt euch so ein bisschen dann abgewechselt eine Zeit lang. Oder also hattet immer eure Phasen, ne? Meine ich mich. Mm, das einer. war vorher eigentlich
2: schon gewesen unter Eugenhach. Ja. Ähm, das war dann auch wieder so, kam Eugenhach und dann ähm, hat eben äh, hat er auf ähm, Erold vertraut. Ja? Und da war man verletzt gewesen, dann durfte ich wieder spielen. Habe da auch wieder sehr gute Spiele gemacht. Dann war er wieder fit, dann wurde, wurde ich wieder ins zweite Glied gestellt. Ja, und dann, wie gesagt, dann sind man dann in dem Schweinfurt-Spiel, weil er ja, dann glücklicherweise grüner Abschluss. Und ja, dann die ersten Spiele hatte er ja gemacht. Und wie gesagt, danach kam ich doch wieder zum Zuge. Ja. Und da hat man ja auch eine gute Phase gehabt.
0: Ja, dann, dann ja. ja. Auch.
2: Zwischendurch sogar eine richtige, richtige Serie
3: ja, hingelegt,
0: ja. auch wirklich ja. gegen, gegen
3: äh, Mannschaften, die oben gestanden hat, also begeisternde Spiele gemacht. Mhm. Äh, dann auch nochmal ein Durchhänger, was aber als Aufsteiger, hat, sehen, sehen wir ja jetzt auch äh, in dieser Saison, äh, ein mhm. ähnlicher Verlauf, nur genau. am Anfang so weiter hoch ging. Aber mhm. es kommt dann irgendwann mal eine Delle, aber im Endeffekt hat man die Klasse gehalten und äh, gehört auf jeden Fall in meiner Erinnerung zu den, zu den besseren Saisons der letzten 30 ja. Jahre. Aber,
0: aber also das, war meine ich, das war, meine ich, doch schon eine Saison, ich habe das so ganz dunkel im Hinterkopf, wo wir am Schluss der Saison irgendwann ein, zwei Spieltage vor Schluss gegen Trier nochmal gespielt haben und wenn man da verloren hätte, hätten, war Letzter das, Spieltag. das der letzte mhm. Spieltag? Ja. Und ich glaube, da mhm. haben wir es, war auch nachher
3: dann, ja, zurückgelegen. Es, es, es hätte
0: noch was anderes, ein anderes
3: Spiel hätte noch anders ausgehen müssen, also man hat es schon in eigener Hand gehabt, ähm, es war natürlich so ein bisschen eine Spannung gewesen, aber... Äh, ja, ja, es war bis ja. zur
0: Halbzeit, wir lagen ja. irgendwie noch zurück und dann dachten alle, wir werden jetzt wohl doch nicht noch absteigen, weil das war so, wir mhm. standen glaube ich mhm. nicht auf dem Abstiegsbräder, also ich jetzt in dem Fall, vielleicht kannst du ja, mich genau. da verbessern. Also wir, wir, ich,
3: standen, wir standen eigentlich die ganze Zeit nicht ja, auf dem Abstiegsbader.
2: Aber es ja.
0: wurde dann genau. hinten raus doch nochmal eng, ja. Ja.
2: ja, es wurde immer enger und äh, es hätte keiner gedacht, nach der Vorrunde dann, ja, äh, ja. Und dann haben wir einen kompletten Absturz erlebt, konnten uns dann aber ein paar Spiele äh, vor, vor Spielende, also vom letzten Spieltag, doch dann nochmal fangen und dann äh, letztendlich mit dem letzten Spiel ja, äh, da die Klasse sichern. Ja. Ja. Also spannend,
0: spannend war es in
2: Saarbrücken immer gewesen. Ja,
0: <lacht> ja in der, der, der Folgesaison um da müssen so ein bisschen, nur ich, also nicht, dass wir es jetzt äh, hetzen müssen, aber so ein bisschen mit einem Auge auf die Zeit, weil in äh, ähm, ja, ja, der folgenden Saison haben wir dann, äh, sind wir dann eigentlich auch richtig krass abgeschmettert, ne? meine ich, oder? Äh, ja, es in, ist welchem, so Jahr klingt, in schlecht welchem Jahr sind wir jetzt?
1: In welchem Jahr sind wir jetzt, Peter? Fünf. Fünf,
3: Fünf, 2005, 2005, 2005, 2006. Ja. 2006. Ja, genau. Und, äh, es fing schlecht an mit Niederlagen, mhm. ähm, äh, ermann wird entlassen,
0: da, da sind wir jetzt aber bei diesen sieben Niederlagen oder fünf Niederlagen am Anfang, ne? zu Beginn der Saison. Das war. der hat direkt gegen Bochum 4-0 und Genau, direkt gegen Bochum.
2: Ja, ja. Ja. ja, richtig, genau. Ja. Und dann, ähm, ja, dann hat sich das Ganze ein bisschen einen Negativtrend gesetzt und dann kam, bekam damals der Bormer. Linke. Äh, Bonner, genau, Ui. genau. Ui. Ui Bormer. Bormer, genau. Zweite Liga war das ja. Ja. Und mit ihm, ähm, muss ich sagen, also nochmal da ein Schwenk, äh, das war auch für mich einer der besten Trainer, ja, weil er auch ähnlich wie Topmüller, fachlich, super, zwischenmenschlich, auch sehr gut. ja, Er hat auch ein Händchen gehabt, ein Feeling gehabt. Ähm, konnte auch mit Spielern, die mehr Freiheiten benötigen, die aber ihre Leistung gebracht haben, die hatten die auch gehabt. Ja, und dann hat man da äh, relativ äh, gute Saison gespielt mit ihm. Ja. Aber das ist jetzt geil, dass das jetzt kommt, weil ähm, wir hatten äh, schon mal
3: im Podcast äh, über die Saison gesprochen, hat nämlich der Claudio Mariotto, so ein Edelfan aus Luxemburg, der hat nämlich auch in Bomber als einer der besten Trainer in den letzten 20 Jahren oder so bezeichnet, hat er mhm. von Carsten Pilger Gegenrede gekriegt? Aber jetzt schön, dass jetzt jemand, der dabei war, das dann äh, eben jetzt so äh, auch mal so bestätigt. Der hat eine ganze Zeit lang gebraucht, bis er die Mannschaft irgendwie so hinter sich gebracht hat. Mhm. Und dann äh, hat er aber richtige Serie gestartet. Ja. Er war eigentlich aussichtslos Letzter erst. Und dann war man wieder dran, sogar überm Strich auch teilweise mhm. nochmal. Und, genau. und dann kam das Spiel, das hatte ich in, im letzten oder im vorletzten Podcast ging es äh, anlässlich des, des äh, Spiels jetzt hier gegen Kaiserslautern, was wir verloren haben, äh, darum, dass der FC eigentlich in den letzten so und so vielen Jahren immer so die, die ganz wichtigen Spiele, außer das Schweinfurt-Spiel, eigentlich immer äh, verkackt hat. Und da war dann das Spiel gegen Offenbach so als, mhm. als Beispiel, weil hätte man dort gewonnen, das war ein direkter Konkurrent, man hat ein Heimspiel, ähm, mhm. hätte man sehr wahrscheinlich die Klasse
2: gehalten in dem Jahr. Genau, genau, also Peter, der hat der hast richtig gesagt, auch damals hat das schon so ein bisschen auch gegrieselt zwischen Bomber und Vereinsführung, ja, ja. Äh, Rudi Bomber war eben auch, ähm, hat sich da auch nicht so reinreden lassen, ja, und, und Verbrücken ist halt auch ein Umfeld gewesen, in der Vergangenheit zumindest, da wollten eben auch viele Leute äh, Mitspracherecht haben, ja. Und ähm, da hat er sich eben auch nicht so untergeordnet. Was dann natürlich alles im Meinen vorgefallen ist, kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber klar, wenn dann der Erfolg ausbleibt, dann ähm, hat man im Geschäft wenig
0: Freunde. Kannst du da wenigstens mal mutmaßen? Wir sind ja wir sind ja hier keine Journalisten, wir wollen ja nur ein bisschen Gossip äh, machen hier. Was da, was da so alles so abgegangen ist, kannst du da mal, kannst da mal laut mutmaßen?
2: Ja gut, ich sag mal so, ähm, Rudi Bommer war jetzt auch ähm, kein Kind von Traurigkeit, was mal, wo er meines Erachtens den einen oder anderen Fehler eben auch gemacht hat, wo dann eben auch, ich sag mal, ein bisschen länger unterwegs gewesen ist mit, mit Spielern, ja, ähm, im Erfolgsfall drückt ja jeder ein Auge zu, ja, feiert mit den Leuten dann auch mit und super. Nur, wie gesagt, wenn dann die Erfolge ausbleiben, dann äh, verkehrt sich das ins Negative. Ja? Und ähm, als Trainer natürlich eine Vorbildfunktion Ja, und da hat er meine, meiner Meinung nach eben dann ähm, seine Fehler gemacht. Ja? Dass er da dann noch um die Häuser gezogen ist und äh, da hat er sich keine Freunde mitgemacht.
0: Ja, okay. Gut, ähm, letztlich, oder Peter, also ihr, ja. ihr ergänzt mich, verbessert mich oder, oder äh, sagt, wenn ich, wenn ich was wenn ich was falsch mache. Letztlich sind wir da abgestiegen, haben es nicht mehr gepackt in die Saison, sind dann wieder in die Regionalliga gegangen. Du bist weiterhin treu bei uns geblieben ähm, und äh, dann haben wir nach zwei weiteren Jahren, nee, oder warst oh, du
3: eigentlich. Jetzt springst du, hast du so einig. Dann kam ja eigentlich auch der, 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 der weltbeste Co-Trainer aller Zeiten. Henke. Der Cheftrainer. Genau. Ja, nee,
0: also mhm. das wäre jetzt so. Also, jetzt nochmal zur Einordnung: Wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt schon in der Regionalliga wieder 2006, 2007. Genau. Ja.
2: ja. Genau. Und dann, wie der Peter schon gesagt hat, dann kam ja äh, der Henke. Ja.
0: Und hier extrem viele Forschungslobbyern <lacht> gehabt. Also wir haben hier schon, äh, mit Palmwedel ist er hier begrüßt worden. Wir waren alle froh, als er gekommen ist. Ne? Also Und dann war es auch so ähnlich. Ne? Wie, äh, ja, wie war die Saison? Kam der, kam der zur neuen Saison, Jana? Ne? Der kam zur neuen Saison.
2: Ja, hat noch zwei Co-Trainer mitgebracht. Und ähm, fachlich... Sehr gut. Ja, ich meine, der war nicht umsonst in Dortmund und der Hitzfeld trainer gewesen. Guten Kreis Laudern war jetzt auch nicht glücklich. Ich weiß, nicht, was ich ja auch im Nachhinein bestätigte, als Cheftrainer vielleicht zu wenig kooperativ dann auch mit der Presse umgegangen. Aber wie gesagt, fachlich wirklich top. Und wenn man ihn so ein bisschen gekannt hat, auch für mich ein guter Trainer, ja. für mich persönlich jetzt auch, ja. man konnte mit ihm reden, er hat sich da auch viele Gedanken gemacht, nach außen hin, denke ich, einfach, da hat er seine Probleme gehabt, einfach zu den Medien, die Kommunikation und ähm, mit der Vereinsführung weiß ich jetzt nicht genau, was, ob es da äh, gepasst hat, aber
1: ähm, fachlich äh, war es wirklich ein sehr guter Trainer gewesen. Ich, ich finde den Trainer natürlich irgendwie auch spannend, weil jeder, der von außen drauf guckt, sagt, der kann nichts. Ne? Und du sagst jetzt, er ist ein, ist ein guter Trainer, weil überall, wo er Cheftrainer war, hat er mhm. einfach ist er gescheitert. Ist er gescheitert ne? Hat als mhm. Co-Trainer mit genau. den Bayern die Champions League gewonnen. Mhm. Denkt man, dann guckt sich auch einiges ab. Aber ja, dann selbst in der Verantwortung irgendwo hat es gefehlt.
0: Ja, aber das, das ist ja auch die Repräsentation. Also, das fachliche ist ja das eine, ne? Das andere ist Cheftrainer. Genau. Du musst halt, da hast ja eine ganz andere eine ganz andere Position, ne? Das ist. Äh, Richtig. Ist also,
2: Gruppe, da, ist. genau. Also, du musst dich im Grunde genommen auch, ich sag mal, du hast eine andere Arbeit, ja, als als Co-Trainer in Dortmund, Bayern, egal. Äh, war er sehr erfolgreich. Er war war halt kein Kapitän, ja, wenn man es wenn man, wenn so vergleichen will, ja. Er konnte sich hat sich einfach zu schlecht verkauft für sich selbst. Ja. Aber wie gesagt, fachlich gesehen ist es ein sehr guter Trainer gewesen, hatte da vielleicht auch jetzt nicht so ähm, im Trainerstab so viel Glück gehabt. Ja. Das, äh, weil du brauchst, ist immer eine Teamarbeit, das ist nie eine einzelne Person. Ja, äh, so sehe ich auch im Verein. Ja, das ist immer eine Teamarbeit. Man braucht Geduld, man braucht äh, eine Vision. Wo will ich hin? Man braucht Ziele und man braucht natürlich auch die Geduld, das durchzuhalten. Und ähm, da hat er sich einfach zu schlecht verkauft. Ja? Und äh, hat sich vielleicht auch zu viel reinreden lassen. Ich weiß es nicht. Ja? Hat er einfach das Gefühl gehabt.
0: Aber äh, ist ja eh krass, dass du jetzt, also dass dass du in der Saison überhaupt, also wir sind jetzt 2006, 2007, mhm. dass du hast quasi gewusst, dass du mit Ablauf der Saison wirst du äh, 44. Ne? Also dass genau, du nochmal einen genau. dran gehangen hast, dass du nochmal gesagt hast, also wie war das für dich, Hast du, du hast gesagt, ja ich kann noch, ne? ich bin noch fit, ich bin noch mhm. und, ne, ich, und der Verein vertraut mir noch ein Jahr und es äh, hänge ich dran oder? Genau,
2: also letztendlich ist es ja immer, ich sag mal, sind mehrere Faktoren wichtig. Ja, also die Leistung hat gepasst, ja, nach wie vor. Ich war auch in dem Jahr Unterhänge der beste Spieler in der Vorrunde, ja, und ähm, war körperlich fit, nach wie vor. War da, hatte typischerweise keine großartigen Verletzungen gehabt in meiner Karriere. Okay und ähm, habe ich gesagt okay ich fühle mich in der Lage ich kann der Mannschaft helfen und der Verein hat das eh nicht gesehen ja und ähm, ja und das dann nachher letztendlich anders kam nach Henge kam ja dann Didier Philipp. Mhm. ja und ähm, ja das wir hatten eigentlich eine recht gute Mannschaft gehabt aber wie gesagt Henge hat das hatte einfach nicht den Draht dazu. Ja. Auch speziell damals mit Mustafa Haci, das waren ja Spieler, die international gespielt haben. Ja. Und ähm, da war er dann irgendwo auch zu wenig kooperativ mit den Führungsspielern. Okay. Ja, und letztendlich ähm, waren es meiner Meinung auch zu viele Franzosen, also französische Spieler, die geholt worden sind. Es waren gute Spieler, aber ähm, es war eine Fraktion nachher gewesen. Und äh, es gab eine Splittung in der Mannschaft. Ja, und das ist im Grunde genommen immer äh, Anfang vom Ende.
0: Ja, das war ja, also also um es jetzt mal äh, konkret zu machen, dass, also das haben wir auch, dass, das auch, war eine richtig, richtige, ja man hat es ja Franzosen-Connection, äh, Clément Allais, äh, mm. nie weiß ich gar nicht mehr, ob der Franzose war oder französisch sprach ich, Alexis Genet, äh, mm. ja. Jonathan Gegé oder einfach nur mm. Jonathan Jäger, ich weiß nicht, wie ihr den genannt habt. Ja, yeah, ja,
2: okay. Genau, genau. Ja,
0: und, Obwohl das ja alles gute Einzelspieler
2: waren. Ich meine, ja. der, der Jonathan, der hat nachher in Freiburg gespielt. Ja?
0: Das waren alles gute Spieler, ja, ja. aber es war kein Team mehr. Genau, Mustafa hm. Hatschi war ja auch ein guter Spieler, wenn der Bock hatte. Ja, klar. Das waren immer so, das waren noch so Spiele sonntags, da hast du wirklich gedacht, wenn, wenn da die Sonne... Sag ich mal, locker in den Ludwigspark reingeschieden hat, wenn es 20 Grad waren und wenn der Hatschi richtig Bock hatte, dann haben die, also das war dann ein saugeiles Spiel. Da wusstest du echt, du siehst richtig geilen Fußball und eine Woche, zwei Wochen später gegen irgendeine Gurkentruppe aus der Regionalliga haben die wirklich, da hast du gar nichts mehr. Das war überhaupt, das war so richtig wehrlos. Das war auch von den Fans her, ich weiß nicht, wie du dich daran erinnerst, das waren ja. Da gab es ja auch ständig Ausschreitungen und so, also ich will es mhm. nicht Ausschreitungen nennen, aber Fanproteste nennen wir es mal. Mhm. Also, das ja. war ja eine furchtbare Zeit auch, ne?
2: Ja, absolut. Also, wie gesagt, es also, hat sich so auseinandergesplittet, das Ganze. Und da hatte, wie gesagt, meines Erachtens dann auch nach Henke hat der Verein da keinen guten Griff getan. Ja. Und ähm, dann kam eben eins zum anderen, wenn es in, in der Mannschaft nicht passt. Ja, in, wie gesagt, das ist alles Teamarbeit. Ich meine, ihr habt selbst gespielt, ihr, ihr wisst, wie das ist. Und ähm, dann kann es nur schlechter werden. Ja. Und dann äh, war ja auch damals immer dann abgestiegen, sportlich abgestiegen. Und dann ist ja die, die dritte Profiliga eingeführt worden. Im Grunde genommen bist du ja dann zweimal
0: abgestiegen. Da ja, bist du zweimal abgestiegen. Und dann ins Jahr darauf haben wir es noch geschafft, nochmal sportlich abzusteigen. Also bist du dreimal hintereinander abgestiegen. Äh, wir das wird es auch so oft äh, äh, nicht gegeben haben in der Geschichte des deutschen Fußballs. Das war am Schluss, hat äh, hat dann Marc Birkenbach gespielt. Ne? Die Saison hast du genau. quasi nicht mehr genau. fertig gemacht. Da wollten sie einen neuen Spieler aufbauen. War ein guter Junge, hat aber nicht äh, gereicht ne? für den Profifußball dann
2: letztlich. Nee, er ja, war ein guter Torwart gewesen, war ja auch Jugendnationaltorwart gewesen. Und ähm, wie gesagt, dann auch mit, äh, mit Didier Philipp äh, hatte ihn dann auch gebracht. Ja. Dann war damals ja auch noch Marina, war ja auch ein sehr guter Torwart gewesen. Er hat aber dann auf den Markt gesetzt und ich hatte nachher dann auch nochmal eine Trainingsverletzung gehabt, hatte eine Netzhautablösung gehabt. Und ähm, war da auch die letzten Spiele im Moment dabei.
0: Ja. Und, ich glaube, äh, der Enver ey. Marina hat ähnliche körperliche Voraussetzungen wie du. Ich meine, der spielt ja. auch immer noch in der Oberliga noch. In Tiefen oder wo? In Genau. genau. Ja. Ah. Der ist hm. da auch immer noch, glaube ich, gesetzt, ne? Und der ist jetzt, dürfte jetzt Anfang 40 sein, ne? meine ich so ungefähr. Hm.
2: Genau, also den habe ich vor zwei Jahren ganz kurz noch getroffen bei einer Benefitveranstaltung. Wollte ich auch noch kurz erwähnen, ja, ich habe da einen Bekannten, der Wolfgang Gaub, ähm, Gaub und der unterstützt da auch ähm, Kinderhospiz, ja. Ähm, und da habe ich ihn dann eben auch getroffen gehabt, in Enbar, ja. Er hat dann gespielt, da war ein, ein Spiel in ein in Dillingen. Ja, und ähm, für einen guten Zweck, wie gesagt, für das Kinderausdienst -Kinder und ja, und der war, war und ist nach wie vor topfett noch. Hm.
1: Als du dein letztes Spiel gemacht hast, wusstest du, dass es dein letztes Spiel war?
2: Ähm, ja, damals äh, man, man spürt auch gewisse Dinge, ja, ja und ich sag mal, nach der Vorrunde hätte ich gesagt, okay, ich wird also von mir aus noch ein Jahr dranhängen. Ich war, wie gesagt, körperlich noch in der Lage dazu, habe mich noch in der Lage dazu gefühlt. Aber nach den ganzen Querelen dann intern, also eben in der Mannschaft, wusste ich, okay, unter dem neuen Trainer, da ist auch keine Zukunft. Ja, Und dann war mir das dann am Ende natürlich klar gewesen. Ja, Und es war eigentlich... Die Jahre davor hieß es dann immer, oder waren auch Gespräche geführt worden, also dass man mich mit in dem Verein mit einbindet. Und ähm, weil der damalige Torwarttrainer, darf ich auch nicht vergessen, den Heinz Böhmann, der nach wie vor tätig ist, ähm, auch eher ein Teil meines Erfolgs ist. Ja, Da äh, wollte ich auch da nochmal Danke sagen, ähm, er war ein super Typ und auch ein super Torwarttrainer, ja, den beste, den ich hatte. Ähm, ja und dann hieß es damals: Okay, wir bauen dich da mit dem Verein integrieren dich mit. Ähm, ja, du hast hier ein Stück mit mitgeprägt und ähm, gut, das ist eben so in dem Geschäft, ja, dass äh, da zählen dann Worte immer viel. Ja und ähm, aber gut, ich, ich kenne das Geschäft und ich weiß, wie es läuft. Und äh, wenn man dann immer so gefragt ist ist, dann ist es auch uninteressant. Ja. Aber hatte ich das schon getroffen? Ähm, na, äh, getroffen würde ich nicht unbedingt sagen. Ich, man hat ja auch, sagen wir, man kennt die Regularien. Man wusste aber auch aus der Vergangenheit einfach verdiente Spieler, äh, wie gesagt, ähm, die haben noch nicht mal ein Abschiedsspiel bekommen, ja, wie wenn ich denke, wie Branko siebert oder Steven Moser oder wie sie alle hießen, ja, ähm, dass die auch lange für den Verein tätig waren, die tolle Leistungen gebracht haben. Und, ähm, ja. ich muss ehrlich
0: sagen, ich kann mich nicht an ein Abschiedsspiel vom, F das der FC mal ausgerichtet hat, erinnern. W ja. Wüsste genau. ich jetzt, wüsste ich, also wüsste ich bis heute nicht. Mhm. Weil ich okay, weiß nicht, also ob ich da Unrecht tue. Peter ist gerade im Moment äh, äh, auf Achse. Äh, <lacht> ich glaube, das ist jetzt, ich glaube, der äh, Kinder ein bisschen husten. Äh, hat er vorher schon angekündigt, aber deswegen ah, äh, hört er ja. die Stimme jetzt ein bisschen hin. Ja, also
1: äh, machen wir vielleicht ja auch nochmal eine eigene Sendung draus, aber sollte ein Verein altgediente Spieler die Potenzial haben, sollte der die Stärke an sich binden? Weil du hast vorhin ja gesagt, ne, auch... Äh, so Leute wie Topmüller, die selber einfach mal Spieler waren, mhm. die bringen mhm. ja sowas ein im Verein. Macht der, macht immer, der FC da Fehler? Ja.
2: Ich weiß nicht, ob man es Fehler nennen. Ja, also ich denke schon. Ich denke, man sollte sich immer an den stärksten orientieren und für mich kann man auch drüber streiten. Aber ich bin da relativ neutral. Ich habe ja meine Bänder kennengelernt, auch Sven Scheuer und so weiter und man unterhält sich natürlich auch mit solchen Spielern und man bekommt das natürlich auch über die Medien mit, wie zum Beispiel Bayern München funktioniert. Ja, also, die haben ehemalige mit eingebunden, natürlich immer positionbezogen. Das heißt, es kann nicht jeder Trainer werden. Ja, es kann nicht jeder Manager werden. Das muss natürlich alles passen. Aber man kann Spieler mit einbinden und äh, vor allen Dingen äh, Identifikationsschaffen für das Umfeld, ja, und ähm, da hatte man, denke ich, in Verbrücken das eine oder andere versäumt, wo mal zum Beispiel mit dem Heinz Böllmann, der war ja auch selbst Torwart gewesen, und äh, hatte ihn da ja natürlich auch mit eingebaut, ja, und da gibt's. Den, den einen oder anderen, ist da ja auch mit eingebaut worden. Also ganz pauschal kann man das jetzt nicht unbedingt sagen. Aber es wäre natürlich schön gewesen, wenn man da in allen Bereichen Grüße an Conny.
0: Solcherlei Geräusche hört man extrem gut dann nachher ja im, im Podcast. Ne? <lacht> <lacht> nur, nur so zur Info. Ne? <lacht> genau, sie wollen
2: sich nochmal melden. <lacht> genau. Nee, also es ist, es ist natürlich, du musst da immer ähm, dementsprechend auch äh, sagen die Spieler, wo, wo sie ihre Stärken haben, mit einbinden. Aber es schafft Identifikation. Und ich finde auch. Äh, Bayern ist da einfach ein Vorbild. Ich meine, äh, nicht nur europaweit, sondern weltweit. Das ist ein Top geführter Verein. Äh, äh, Ob es wirtschaftlich ist und äh, oder sportlich sowieso, ja, aber das ist, Erfolg ist planbar. Hm, ja. Ja? Und da liegt natürlich immer gewissen Schwankungen, aber ich denke, da, da hat ja brücken meines Erachtens nach Einiges versäumt gehabt. Wir oder ich sage einfach wir, wir hatten das die finanziellen Mittel gehabt, haben ja auch sehr sehr viel investiert. Ja, aber es ist äh, nicht richtig kanalisiert worden meines Erachtens.
0: Es geht ja auch letztlich nicht darum, dass du jeden Spieler, der mal äh, das Trikot anhatte, je, dann, nach, danach noch einen Job äh, gibst oder versprichst, was mhm. ja auch fälschlicherweise häufiger gemacht wurde, sondern es geht mhm. ja darum eben, äh, du hast eben das Wort auch schon genannt, äh, Identifikation zu schaffen und dann auch äh, Spieler, die eben langjährig dann äh, äh, Gesichter des Vereins und der Mannschaft waren, irgendwie äh, nach Karriereende einzubinden und das wäre mit Sicherheit schön gewesen, ähm, da man, hätte man sich drüber gefreut. Und wahrscheinlich ist es auch so, äh, fürs, äh, auch fürs Torwart-Trainerspiel brauchst du ja eine gewisse Konstitution und die würdest du wahrscheinlich oder hättest du wahrscheinlich bis heute noch mitgebracht. Also von daher, von daher äh, kann man das äh, nur als Versäumnis betrachten. Ähm, aber für dich persönlich war es jetzt, äh, äh, du haderst da auch nicht mit höre ich bei dir raus. Du bist beruflich auch äh, äh, vollkommen. Äh, Ausgelastet ne, und beschäftigt? Also, ich habe,
2: äh, es war natürlich auch äh, danach, das war auch so ein Profigeschäft, ich sag mal, was, was generell in, in großes Plus war und nach wie vor ist. Also, ich bin ein relativ ausgeglichener Mensch, ich bin, habe eine gewisse Bodenhaftung, ich bin so erzogen worden. Ähm, wie gesagt, auch aufgrund meiner Karriere, ja, was man alles erlebt hat, ähm, es ist ein Showbusiness, ja und ähm, es ist natürlich auch nach dieser Zeit, ich war 17 Jahre im Grunde genommen, ähm, konnte ich vom Fußball leben, ja, wurde jetzt nicht reich, ja, ist auch nicht schlimm, ich durfte das erleben, ähm, mir ging es auch nicht ums Geld. Mir ging es einfach um, um das Emotionale. Und äh, ich bin erfüllt mit dem, was ich getan habe. Äh, es war aber trotzdem natürlich hart, nach äh, 17 Jahren den äh, kompletten Cut zu machen, ja, und zu sagen: Okay, jetzt muss ich da beruflich wieder äh, muss ich mich da wieder neu orientieren. Ja, das war das war ein, äh, schon auch ein harter Weg. Aber meine Bodenhaftung und meine Beständigkeit, die haben mich da auch weitergebracht und ich konnte äh, im Grunde genommen auch beruflich wieder Fuß fassen.
1: Du machst heute nichts mehr mit Fußball, oder?
2: Nee, also ich habe damals, ich hatte das ein oder andere Angebot gehabt, noch als Spieler weiter tätig zu bleiben, auch Oberliga und so weiter. Aber ich habe ähm, selbst für mich gesagt, Fußball ist eine Droge. Wer das gelebt hat, ich meine, ihr kennt das ja auch, das ist eine lebenslange Droge und ich musste einfach für mich einen Abschluss finden. Das heißt einfach, nicht halbherzig irgendwie weiterzumachen, ja, sonst hängst du da noch zu sehr dran. Ja, ich habe dann gesagt, okay, ich muss da einen kompletten Cut machen, ich war in keinem Stadion mehr äh, lange Jahre gewesen und ähm, habe da auch äh, einiges an Angeboten abgelehnt, auch als, als Trainer oder Torwarttrainer zu arbeiten in unterklassigen Vereinen, weil ich für mich so einen hohen Anspruch gehabt habe oder nach wie vor habe. Und ich habe gesagt, okay, es nützt mir jetzt nichts, wenn ich irgendwo in der Bezirksliga oder Oberliga oder Verbandsliga in Verein trainiere, wo dann die Jungs nicht so mitziehen und das Leben, was ich selbst gelebt habe oder von mir verlangt habe. Ja. Ähm, da ist der Anspruch einfach größer. Ja. Und da war, war dann im Grunde genommen, oder wäre die einzige Alternative gewesen, in dem, in dem Profiverein oder im bezahlten Fußball weiterzumachen, weil dann hat man andere Druckmittel. Ja.
1: Aber du verfolgst Fußball noch?
2: Natürlich, klar. Ja, auch Saarbrücken. Ja. Deswegen, äh, wie der Peter eben schon gesagt hat, äh, Saarbrücken äh, spielt eine äh, sehr gute Runde, gut, super Vorrunde gespielt. Äh, aber ähm, im Grunde genommen kommt dann irgendwann mal eine Phase. Aber insgesamt gesehen ist denke ich, Saarbrücken auf einem sehr guten Weg, was ich so aus der Ferne beobachten kann.
0: Okay, hast du, also hast du noch regelmäßig Kontakte irgendwie in den Verein oder siehst du das jetzt einfach so als neutraler Betrachter oder halbwegs neutraler Betrachter?
2: Ja, wie gesagt, als neutraler Betrachter will ich das nie sehen natürlich, ja. Das ist ähm, ein Stück weit Herzblut. Auch mit Homburg, auch wenn es viele saarbrücker fans <lacht> nicht gerne hören, ja, aber äh, man hat da äh, einfach tolle Zeiten erlebt, tolle Menschen auch kennengelernt und ähm, wenn man dann sieht, so ein Verein speziell jetzt Saarbrücken, ja, so ein Traditionsverein mit so einer Historie, mit den Möglichkeiten, ja, was man ja auch selbst erleben durfte. Also wenn du da Erfolg hast, die Leute kommen, ja, äh, auch nach diesen vielen äh, entbehrungsreichen Jahren, ja, die kommen, die, die kommen immer wieder, ja, und das ist und, und der Verein, die Leute. Die Fans, die hätten es verdient, auch einem mindestens zweite Liga zu spielen. Ja, und dann würde ich mir wünschen, dass man da auch einfach die Ruhe im Umfeld hat. Die finanziellen Mittel, denke ich, sind auch gegeben. Du wirst immer wieder Sponsoren an Land ziehen können. Ja, und ähm, nur du müsstest die Kräfte dann wirklich bündeln und zentrieren. Und da gibt es genügend Beispiele. Ja, wie, wie jetzt Hoffenheim, wie Freiburg im Kleinen, ja, wie jetzt Mainz dann auch. Ich dachte ja, schon ganz kurz, du
0: schlägst einen FC Saarland vor oder so.
2: <lacht> ich glaube, den wird es nie geben, nee, ja, nee. aufgrund auf auf der Geschichte. Ja, aber wie gesagt, äh, Saarbrücken ist da eben nach wie vor die normalen auch wenn jetzt Elversberg und so weiter natürlich auch mit dran ist.
0: Ja, gut, aber das aber in der Regionalliga. Dann machen wir uns nichts vor, wir sind ja. jetzt äh, gestandener nach einem Jahr, gestandener <lacht> Drittling ist und die anderen spielen eben noch unterklassig, da können wir auch nichts dran, äh, dran machen, ähm, <lacht> wollen wir auch nicht, ähm, das nächste Derby steht an und äh, wir mhm. sind bekannt dafür, dass wir Fragen offen formulieren, deswegen die Frage an dich, äh, am ähm, Kommenden, Also am 18.05. ist das mhm. Saarland-Pokal-Halbfinale. Äh, äh, ja. Kurioserweise wurden der FC Homburg und der FC Saarbrücken gelost und nicht etwa die SV Elversberg, die ihn freilos bekommen hat. Ähm, ja. Warum äh, bist du bei diesem Spiel für den FC Saarbrücken? <lacht>
2: <lacht>
0: jetzt setzt jetzt mich da unter Druck. Ne?
2: Was, was soll ich da sagen? Wie gesagt, es kann nur einen geben, ne? einen Sieger auch im Pokalspiel. Und ähm, ja, möge der Bessere gewinnen, sage ich jetzt einfach mal so neutral. Na gut, jeder ja, hier ich hört, hört keiner vom
0: FC Homburg zu, ne? seid ihr dessen bewusst? <lacht> Kannst du ruhig uns ein paar Butterschmieren machen. Ja, also ähm, ich, sehr mal
2: realistisch. Ich meine, äh, Saarbrücken hat ja jetzt auch die DFB-Pokalgeschichte geschrieben und für mich würde es jetzt natürlich auch Saarbrücken freuen, wenn die gewinnen würden, weil die einfach perspektivisch gesehen, denke ich, schon die die mehr Möglichkeiten haben, da auch zu bestehen. Ja. Deswegen, also wenn man da nochmal so eine Geschichte schreiben könnte, ja, im DFB-Pokal, das wäre natürlich schon Wahnsinn. Ja,
0: das... Äh, würden
2: wir
1: mitnehmen.
0: Würden wir auch mitnehmen. Ähm, müssen wir äh, die letzten Spiele noch kurz? Äh, ne, müssen wir nichts mehr. Nee, also ich habe,
1: wir haben im Vorgespräch äh, hier mit dem Peter Reiser wir äh, ja schon irgendwie so gesagt. Jetzt hast du seinen Nachnamen? Ja, gesagt. Oh ja, habe ich gesagt. Müssen wir rausschneiden. Nee, wird dir nichts geschnitten. Nee. Ähm, die Luft ist so ein bisschen raus, ne? No? Da geht ist einfach nach oben nichts mehr, nach unten nichts mehr. Man guckt sich die Tore nochmal an, aber man nimmt es nicht mehr so emotional mit. Ne? Ja, ich muss ehrlich ja. sagen, ich
0: habe mir alle Tore gegen Ingolstadt angeguckt. Ich habe mir das Spiel <lacht> nämlich gar nicht ey, angesehen. Ich war, ich, ich war im Garde und hatte Efeu rausgerissen. Hm. Ne? So ist es auch manchmal. <lacht> es ist nur ein kurzes Zeitfenster für da und äh, an dem Samstag war es eben so, ich konnte es nicht gucken, ich muss es im Nachhinein mir beim SR in der Sportarena anschauen. Ähm, Wolltet ihr noch sonst was zu den Spielen sagen?
3: Nee, also für mich ist die, die Saison auch durch. Ich äh, finde auch, wie gesagt, es war eine gute Saison mit dem Wermutstropfen, dass man gegen Kaiserslautern irgendwie mhm. fünf Punkte hat liegen lassen. Das tut mir eben einfach weh. weil so uns jetzt am Aufstieg äh, fehlen, aber äh, denen bringt vielleicht eventuell den Klassenerhalt und auch überhaupt einfach fuchst mich das äh, Nichtsdestotrotz muss man einfach als Aufsteiger mit so einer Runde einfach mehr als zufrieden sein. Ähm, äh, ja, jetzt geht schon auch ein bisschen der, der Blick schon äh, auf die neue Saison. Es äh, gibt jetzt auch erst einen Neuzugang. Ähm, das beschäftigt Ey, mich eigentlich. Was, jetzt was ist noch mit dem mehr. Neuzugang? Was ja. hast
0: du gedacht, als du den Namen gehört hast? Nick Galle. <lacht> <lacht>
3: Also es gibt so einen, einen, einen bekannten Schlager, Nick, Nick Galle. Nikalle, das, das. das ist aber wirklich, <lacht> oder?
2: Ja, zumindest kann sich den jeder auch gut mögen, ne? Ey, das ja, genau. und bin vielleicht ein
3: Fangesang, ne? Wenn, wenn mal <lacht> immer wieder Fans <lacht> Im, äh, im, Im Stadion erlaubt sind, dann äh, haben wir es hier prophezeit, dass das ja. der Feld gesagt wird. Ist ja auch dann irgendwie so frankophil, ne? das passt ja dann auch in unsere Fanszene und mhm. äh, die können sich das dann direkt so aneignen. Ja, ja. Das das auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, also ich vielleicht zu den Spielen, ich fand das, was ich gesehen habe, war Magdeburg nicht so schlecht, wie alle gemacht haben, da hättest du auch schnell das 1-1, wenn du das 1-1 machst, geht so ein Spiel auch anders aus. 0-0 gegen Ingolstadt ist nicht verkehrt und jetzt spiel noch mal den Song ab. Hast du denn schon?
0: Nee, also jetzt unseren äh, Wiedersehen so... Nee, nee, nee. Nee, also nee, an sich... Nick wir, wir, sind wir, sind wir, Ja, das machen wir gerade. kannst du die Shownotes packen. Ja, genau. Sind wir <lacht> ansonsten äh, eigentlich so weit durch? Oder haben wir Zum noch was? Ja, gut. Ja, gut, wir haben gleich zwei Stunden voll. Ich würde, äh, der Peter hat ja auch schon gesagt, er wird nochmal live hier hinkommen, wenn es denn äh, ja, alles, alles wieder ermöglicht wird. Super. Wie, ähm, also, wie gesagt, wir haben extrem viele Nachrichten bekommen von Fans. Äh, von zum Beispiel auch dem äh, Ehepaar-Kult, das jetzt in der äh, Fanbetreuung mhm. ist, die, äh, deren äh, Trauzeuge du auch warst. Ähm, und ähm, die ja. sich ähm, ich glaube, hier würden sich alle extrem freuen, wenn du auch nochmal äh, hierher kämst auch nochmal ins Stadion. Vielleicht gibt es mal demnächst den Anlass, wenn das Stadion offiziell, sage ich mal, mit allen mal hier eingeweiht wird, äh, die Alter, der alte Hasenkasten, also wenn das mal passiert, dann würden wir uns auf jeden Fall extrem freuen, wenn wir dich nochmal sehen würden oder auch nochmal hier hören würden. Wir bedanken uns. Ähm, es wäre aber auch typisch, um, um dann noch ganz kurz zu... So wenn der Verein da gar keinen einlädt. Wenn nochmal das
3: erste Spiel so, und das wäre auch so ganz typisch auf dieser Brücke, was dann auch, ne, dass man dann nicht irgendwie, sagen wir mal, äh, noch die, die, das sind, keine Ahnung, wie viel sind das, 500 Tickets, die man da irgendwie auf die Seite legt und, und lädt die einfach mal ein, da wird eh nicht jeder kommen, ne? nicht Da lädt einfach so die Mannschaft so aus den letzten 20 Jahren oder so wo man noch die die Kontaktdaten hat, lädt man die Leute ein und, und gibt ein kleines, ne, gibt ein paar Schnittchen äh, und äh, man begrüßt sich und so, das das wäre eine kleine Geste, ne? Sowas findet hier nie statt, das ist irgendwie mhm. auch so unfassbar.
2: Ja, es ist ist, ist eben schade, aber gut, so, so so ist das eben bei dem Verein und äh, wie gesagt, aber er hat Riesenpotenzial und es hat riesig Spaß gemacht mit euch dreien, ja. Julian, Jens und Peter und ähm, ich bedanke mich auch recht herzlich dafür und ähm, da kamen auch wieder viele Emotionen hoch und ähm, es war eine tolle Runde, finde ich. Und ich will jederzeit gerne nochmal kommen. Ja, Sehr gerne. Und Super. Äh, Hat wirklich für, auch ja, mit dir Spaß
1: sein. gemacht, kann ich nur zurückgeben. Ja. War wirklich ja. sehr spannend.
2: Ja. ja, vielleicht mit einem freudigen Ereignis, sportlich gesehen, ja. Und äh, das wäre natürlich schön, wenn, wenn man da auch, was Peter eben oder ihr schon gesagt habt, mal wieder ins Stadion gehen könnte mit, mit Leuten. Aber im Moment
0: tut sich ja was. Ne? Ja. ja, ich glaube auch, ja. es, äh, wir sind auf dem Weg der Besserung. Das dürfte alles in den nächsten ein, zwei Jahren passieren. Äh, ein, zwei Monaten hoffentlich, <lacht> hoffentlich. Ein, zwei Monaten, dass wir vielleicht zur neuen Saison wieder, ja vielleicht nicht vollzählig, aber doch mit einigen dann wieder irgendwie da stehen können. Und wenn wir dann alle äh, mit der Impfung beschossen haben, dann äh, denke ich, soll es auch wieder komplett gehen. Peter, nochmal vielen Dank an dich, dass du da äh, hier die Zeit genommen hast für uns und äh, also auch wir, ne, wir sind alle drei Fans und ähm, ja, also vielen Dank dafür, dass, 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 dass du da bereitstehst und dass du auch nochmal äh, kommst, da freuen wir uns schon jetzt drauf, dich auch mal live zu sehen und mal ja, wenn es auch ein Sprudel ist, äh, mit dir zu trinken.
2: Genau, da machen wir eine drauf. Ne? Da machen wir eine drauf. Und, äh, ja, und ja. Genau. Sorry. Ja, ganz kurz noch, ich weiß nicht, ob das auch erscheint, im Peter, Tochter, Sohn, wie auch immer. Gute Besserung ja. von hier. Ne? Danke. Drücken wir mal die Daumen und ja. ähm, wie gesagt, wünschen euch da auch alles Gute und
0: macht so weiter.
2: Ja, ihr macht das wirklich super locker und ich glaube, da werdet ihr noch viele tolle Gäste haben.
0: Ja, wir hoffen es drauf. Und vielleicht kommt doch irgendwann mal eine Galle. Eine Galle, eine Galle. <lacht> <lacht>
3: doch da sieht man jeder <lacht>